0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio, o episódio 138 do Perdendo Likes. Meu nome é João Badiali e como sempre eu estou aqui com ele, que é mais ou menos assim que o Andrew Carnegie é para o Napoleão Hill, ele que sempre está comigo, seja escrevendo, seja me atrapalhando ou na trairagem como estava aqui no off, mas que sempre, toda segunda-feira, apresenta o Perdendo Likes comigo. Seja muito bem-vindo, Caio Oliveira! Napoleão
1: Hill, que isso, cara? Tá vendo? Ele <risos> Nível. Eu acho que você errou o nome
0: aí. É eu não vou dizer o que, que você me traiu aqui. Vai me pegar mal.
1: Ah, eu acho que a gente tem que revelar,
0: hein? Fica à vontade. Então.
1: Vamos mandar esse corte Fala, pra gente. Pegar. Boa noite, tudo bem? Bom, passando só pra dizer que o João tá tentando fazer dieta, mas ele tá sem supervisão, então estamos esperando <risos> pra ver se o resultado <risos> chega. <risos> Que... <risos> você falou que era pra falar é...
0: É... Arroba Rafael Ferrari Eu tô esperando você até hoje, cara não, não teve resposta até hoje do direct. Mas tudo bem, assim, já teve outras pessoas Você é um pessoas, cara ocupado, também. a
1: gente entende
0: Lógico, lógico, eu vou tomar isso e não é... gosto Bom, deixa pra uhum. lá é. é que
1: ninguém sabe o que aconteceu depois do, do programa, né? No backstage não, é, O papo é... pós-programa,
0: entendeu? É, pra você que tá chegando agora, sim No último episódio do Presidente A gente recebeu aqui o grande nome do emagrecimento e talvez da musculação. E do fisiculturismo. O Rafael Ferrari esteve aqui e terminamos com um papo em que ele jurou de pé junto que ia conseguir me emagrecer. Eu apostei que não. Falei que ia acabar com a carreira dele, mas ele falou que ia. E que ia me acompanhar semana após semana. Eu estou me sentindo, sabe tipo aquele seguidor do OnlyFans que manda um nude e nem sequer um emoji recebe? Assim, até hoje não recebi resposta, mas estou com o um franguinho ali pesado. Você Aí fica, sim. Eu, eu orgulhoso. Você fica orgulhoso. Orulhoso. Orgulhoso já. Você vai ficar orgulhoso. Mas, em todo caso, hoje o assunto é diferente. Já estragamos o podcast no Que vergonha, né? Hoje o assunto é diferente. Hoje o assunto promete porque a gente quer falar sobre ser rico. Mas não qualquer riqueza. Aquela riqueza maior. sabe? eu não estou falando de dinheiro aqui, por, até porque a pessoa mais pobre é aquela que só tem dinheiro. No nosso caso aqui, a gente quer falar sobre aquela pessoa que quer ficar rica, mas em vários critérios, em vários aspectos, e que somente por meio de uma mente mestra. Consegue mesmo. Bom, vamos lá, Para isso a gente precisa aprender a imaginar a riqueza de modo mais específico possível, aprender a concentrar toda a mente nesse objetivo e afastar principalmente os objetivos e os sentimentos negativos, tudo aquilo que atrapalha, isso não importa. Você deve estar pensando que isso parece um papo de autoajuda, um papo motivacional e talvez o seja. Mas na realidade estou tô falando de um cara que é gigantesco. Mas é tão gigantesco que assim eu preciso citar ele. O nome dele é Napoleon Hill. Agora, você com certeza na pior das hipóteses já viu na lista dos mais vendidos. Esse cara aqui, só para você ter uma ideia, nasceu em 1883, justamente no estado da Virgínia nos Estados Unidos. E o curioso é que o destino foi colocá-lo justamente para entrevistar na época um homem chamado Andrew Carnegie, que era simplesmente um dos homens mais ricos do mundo e ainda continua sendo até hoje da história. Foi justamente nesse encontro que várias hum explicações do seu destino acabaram mudando não só o dele, mas também o nosso, pois ele acabou se tornando um dos escritores mais bem-sucedidos da história da humanidade, pasme, até hoje, mais de 120 milhões de livros escritos. E aí, óbvio, nós aqui do Perdão Likes ficamos pensando, como é que a gente pode ficar pelo menos um pouquinho rico também? E aí, a gente foi trazer justamente ele. Ah, ele ele o cara que vem aqui, e não é só um terno armânico com uma gravata vermelha do PT, quer dizer, da Gucci que vem aqui não, cara ele vem aqui justamente porque ele é o mestre, muitos dizem que ele é tipo o um espírito assim, que soprou ali no ouvido de Napoleão Hill, aquelas palavras, as leis do triunfo, esse cara aqui é tão grande que só pra você ter uma ideia, ó, ele é mais esperto que o diabo, ele ensina você a pensar e enriquecer, ensina a ter uma atitude mental positiva te apresenta a lei do triunfo, te dá a chave mestra da riqueza, consegue te fazer aprender a realizar todos os seus sonhos e, obviamente, te faz prevalecer o seu direito de ser rico. Agora você já sabe, mas se não sabe ainda, ele é arquiteto urbanista, empreendedor, instrutor do Mastermind e diretor regional da Fundação Napoleon Hill. Agora ficou fácil, mas se você ainda não conhece, receba Felipe
2: Guedes! Uhum! Yes. Seja muito é, bem-vindo! Obrigado, obrigado pela apresentação, obrigado por, pelo convite, é né, uma honra. Obrigado, Caio, oh, obrigado, é irmão. É, isso? é uma honra e um prazer estar aqui, porque eu já vi que a conversa vai é ser bem <risos> prazerosa. <risos> E é um prazer também falar com toda a audiência de vocês. Gigante audiência. Gigantesca. Gigantesca. já, já não, tá É uma
1: fila de mulheres lá fora com plaquinhas, querendo fotos e autógrafos. E processos
0: também. É, exato. Já temos, inclusive, é. uma moça chamada Natália Narras Gris. Eu
2: não conheço, não, não conheço. sei quem é essa. Essa eu não conheço.
0: Nath, quer dizer, é, na, senhora Natália, não, desculpa. Balancei pra lá, balancei pra cá. Não vai ser assim hoje o assunto. Mas é. você deve estar tá vendo que a gente tem aqui... Que um cara que é literalmente o seguidor, para não dizer o mestre, de Napoleão Ribeiro. Bisneto, aqui, bisneto de Bisneto, Napoleon. da linhagem real, lá do Santo Graal de Jesus, ele veio aqui justamente para nos é. ensinar as leis da riqueza. Bom, você já deve saber que o papo de hoje vai render e vai render muito. Agora, por via das dúvidas, existe uma décima oitava. Lei do Triunfo, que Napoleão Hill não escreveu porque não tinha ainda a tecnologia. Que no caso é estar sempre por dentro das nossas redes sociais do Perdendo Likes. Afinal, é perdendo likes que se aumenta a conta bancária. <risos> Fica ligado nisso, a gente está tentando faz três anos, não conseguimos ainda. Mas a gente, a gente vai conseguir, lá. vamos chegar lá. É... Então ó, aproveita, vamos ver aqui. ó, Testando agora, vai aparecer aqui, ó. Ah, tá vendo? Ó. Depois o cara é demitido? Não sabe. Por quê? Tá vendo? Vai aparecer aqui.
1: 3, 2, 1 e. Tcharam. Aí, aí, ó. <risos>
0: Ah, ganhou, essa ideia ganhou. Tá vendo? Então você precisa se acompanhar. Hoje o programa tá muito triste cara. Tá horrível. É, você precisa se acompanhar. Justamente que nós estamos ao vivo toda segunda-feira, não só pelo YouTube, mas também aqui, ó justamente na Twitch. Você consegue fazer perguntas e interagir aí sim, usando o chat do YouTube. Lembrando que aproveita, já que já está aqui, clica no sininho, ativa a notificação, se inscreva no canal. Lembrando que nós também temos aqui a nossa página no Facebook e no Instagram, aliás, no Instagram, os cortes dos melhores momentos do papo de hoje estarão lá disponíveis para você. E se você também quiser nos curtir aí por áudio, você também tem aqui, ó, justamente a nossa página do Spotify. Então aproveita, sejamos ricos juntos, ainda mais com esse pedaço de triunfo que temos aqui. É muito mais fácil. Dá para ouvir amanhã na
1: academia, né? Isso? Dá para ouvir
0: na academia, exatamente. <risos> né, João?
1: O cara <risos> que <risos> gosta de olhar para nossa cara bonita, né? Pode Não olhar ficar... dele. Pois é.
0: Pode olhar dele, tá vendo? Mas então para começar, acho que tem muita gente que conhece já, mas ainda não sabe bem. Pinta um pouquinho. Quem é o Napoleão Rio? Esse negócio de Mastermind? Que, como é que começa esse? Mastermind,
2: viu a pronúncia dele? É Masterlinguas, Master de de né? Stop, é. É. <risos> aliás, aliás, esses dias eu tava no, tava em Brasília agora, semana passada, com minha esposa e meu filho e aí a, o meu filho tava com a, o lábio queimado do frio, né, lá é seco e tal, e nós fomos comprar uma fruta e a moça, no a caixa toda solista, nossa, ele tá com o lábio queimado, sabe o que que é bom? Vic Vaporub, o começo vai arder, depois... Hidrata e tal. E na hora Sim. eu lembrei de do João falando Vic Vapor Hub. Cara, é isso. É isso. É isso. É isso. Perfeito, é isso. Até o comercial de TV Nossa. fala errado.
0: tô ensinando educando o Brasil um comercial por vez. Mas
2: Quem vamos lá, vamos lá. Verdade. Quem foi Napoleão Hill? Quem né? foi? Napoleão Hill foi o pioneiro e o maior pesquisador do comportamento humano até hoje. Né? Aos 25 anos de idade, ele era um jornalista americano e ele teve a oportunidade de fazer uma entrevista com o homem mais rico do planeta, na ocasião, o Sr. Andrew Carnegie, o milionário do aço. Uhum. E nesse bate-papo ele decidiu perguntar qual foi o segredo que levou ele a ter essa riqueza, porque o Sr. Andrew nasceu pobre, assim como Napoleão Hill, Uh, e chegou no topo do planeta, né, no topo do mundo. E a resposta que ele recebeu foi uma pergunta. Uhum. <risos> ele perguntou o seguinte, pra você, você já parou pra pensar nisso, Napoleão? Pra você, qual qualidade que faz uma pessoa ter resultado? Uhum. E aí, todas as respostas que se falava, todas as respostas que você, que vierem na tua mente, se eu te perguntar hoje qual, qual é essa qualidade, diga uma. Bicho. Me Eu acho ser que é rico?
1: persistência, talvez.
2: Você conhece pessoas persistentes que não alcançaram o resultado? Nenhuma.
1: Nenhuma? Até porque persistência é não desistir nunca. Uma hora ele vai conseguir. Legal, legal. Será que é só isso? Não, óbvio que não, né? <risos>
2: Mas tem componente que a gente não sabe, né? Exato. Então, essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida por isso que Napoleão Hill passou 20 anos atrás dessas respostas e nesses 20 anos ele entrevistou mais de 16 mil pessoas e cerca de 500 eram topo da lista, eram as maiores fortunas, ele percebeu que tinham comportamentos que invariavelmente se repetiam nessas pessoas entre elas estava Ford, Firestone, Roosevelt Schwab, Thomas Edison Vanderbilt, George Eastman fundador da Kodak
0: Rockefeller mesmo?
2: Rockefeller e aí ele percebeu isso, mapeou esses comportamentos e escreveu um livro né, contando toda essa história um livro chamado A Lei do Triunfo porque ele nomeou esses comportamentos de as 17 leis do triunfo no início da pesquisa eram 15 depois ele entendeu que existia um uma outro, uma. que o Mastermind também, o Mastermind também era uma lei né, tá. era uma lei do triunfo e no final ele entendeu também que a força do hábito ligava todas elas então esse foi o trabalho Uh, que vem se, eh, se completando, né? o estudo não para, através da Fundação Napoleão Hill até hoje. E aí ele lançou esse livro chamado A Lei do Triunfo e percebeu que só a leitura não mudava comportamento. As pessoas liam Mas não agiu. e não conseguiam colocar em prática. E aí ele falou, ah, alguma coisa está errada com esse negócio. Né? E aí ele foi para dentro da Universidade de Harvard, porque ao longo dessa pesquisa toda ele fez amizade com essas pessoas, ele passou a conviver nesses círculos... Ele foi assessor de Roosevelt por dois mandatos na presidência americana. Ele foi assessor de Woodrow Wilson, outro presidente americano. Era conselheiro de Ford, amigo pessoal de Thomas Edison. Então ele conviveu com isso tudo. Né? Ele participou de, de é, momentos ícones na história mundial, na história americana, como a quebra da Bolsa de 1929. Ele estava na reunião na Casa Branca, onde, onde uh, iam lançar a manchete do dia seguinte. Né, os jornalistas todos prontos para colocar lá a derrota americana, né, a, a decadência americana nas manchetes, ele influenciou os jornalistas a colocar a retomada americana, que faz, é uma virada de chave na cabeça das pessoas. Né? Tinha gente se suicidando e do nada é a retomada, daqui para frente, o que, que nós vamos fazer, como vamos agir. Né? Então ele teve em momentos históricos, Uh, e aí ele conseguiu ir para dentro da Universidade de Harvard, levar esta literatura e lá dentro ele descobriu uma metodologia chamada Experiential Learning, que é o aprendizado pela experimentação, criado por um cientista chamado David Kolbe. E a partir de então ele uniu o conteúdo com o método, com a prática. E aí ele montou um treinamento onde pessoas possam entrar, empreendedores, possam entrar numa sala... E treinar, praticar, desenvolver durante um período, a fim de tornar hábito no seu dia a dia esses comportamentos e trazer resultado. E aí montou uma fundação, The Napoleon Hill Foundation, escreveu diversos outros livros, né? Estava tentando aí, né, João, pegar todos os livros de Napoleão Hill. Uhum. <risos> São trin... mais de 36 livros né, que ele deixou. Uh, e aí isso, e montou outros treinamentos, um treinamento de vendas, um outro de oratória, e isso foi se espalhando no modelo de franquias até chegar no Brasil aí cerca de 20 anos. E nós estamos aqui na região ministrando, né? Somos herdeiros, como você bem disse, e guardiões dessa marca valiosa.
0: É grande essa uhum. herança, hein? Responsabilidade <risos> ferrada, cara.
2: Exato. Entre os livros que Napoleão Rio escreveu, tal Quem Pensa Enriquece, que é o livro de negócios mais vendido no mundo, é o nono livro mais vendido no mundo. Só perde para livros religiosos, para o Diário de Anne Frank, o Alquimista, né? Alguns uhum. livros assim é, ícones, né? Mas de negócios é o primeiro. E isso não é o Felipe que diz. É um programa conta corrente lá da Globo News que fez esse mapeamento. Escreveu também uma outra obra que tem, nós temos aqui, ó, Mais Esperto Que o Diabo, que bateu o recorde de vendas aí nos últimos três anos. O título também é bem provocador. Bem, né? bem provocador. Né? Tem gente que foge desse título, é, né? foge do livro.
1: Já, já, só pelo fato de associar algo aí já. Aliás, já tem uma tem história um bem ponto. curiosa
2: quanto a isso, depois na conversa aqui a gente conta como que surgiu isso. Mas eu trouxe... Vocês têm esse livro? Eu não. Não? Eu também não. Se, Se for um
1: presente, eu vou ficar
2: muito feliz. Eu trouxe um...
3: <risos> <risos>
1: Ó, eu trouxe... Ué, o cara
2: fez uma pergunta e deixou trouxe a bola... três livros. Dois mais esperto que o Diabo e um livro Prosperar, que é do nosso presidente Jamil Albuquerque, junto com o Gustavo Bozetti, um grande amigo, diretor do Mastermind do Rio Grande do Sul. Um pra gente sortear... Legal. E outro pra presenteá-los. aí né? vocês Legal. que mandam aí, qual foi esse sorteado? Show de bola.
0: Show de bola. Mas vamos ver que, aliás, você que estiver aí no chat, aproveita também pra dizer se você já conhece algum deles. Ó. Primeiro, esse daqui, certeza que você conhece, ó, é o mais esperto que o diabo. Esse é famosíssimo, famosíssimo, famosíssimo. E esse daqui é o Prosperar, como resistir ao teste do tempo. Então aproveita, coloca ali no chat pra gente o que que você gostaria que fosse sorteado, que até o final a gente coloca pra você também, quem sabe você não leva um livro desse para se provar mais esperto antes que a gente e ganhar isso aqui. A gente
2: podia lançar uma pergunta, né? E Manda, o que a gente pode lançar? A resp... Ah, boa
1: pergunta.
0: Coloca, quem responder, der a melhor resposta, a gente já já premia, uma boa. Não, premia. boa.
1: Vamos pensando até o final, Vamos a gente chega na pergunta. Legal. Bora, bora, Legal. mas
0: continua, você falando e aí ele redigiu, e escreveu alguns livros e ele acabou com essa entrevista, que não foi entrevista que virando um trabalho é, de foi vida, um, né?
2: É, foi, no início foi uma conversa de três dias com o Sr. Andrew, porque Napoleão Hill tinha, só pra gente ter uma ideia do que era a fortuna do Sr. Andrew, é, há relatos que contam que Napoleão Hill só tinha o dinheiro do ônibus para ir até a mansão dele e voltar para fazer a entrevista. Ah. Né? E quando ele chegou, era uma mansão com 45 quartos. Caralho. <risos> eu não consigo imaginar. Imagina esse negócio, né? Agora, imagina a confiança que ele teve para chegar num bilionário e provocar ele. Qual foi o segredo? Qual o segredo do sucesso? Deixa rastro esse negócio aí. Como é que eu sigo? Né? Tem que ter confiança para fazer uma pergunta oh. dessa. Sim. E aí, o senhor Andrew olhou para ele e falou: Putz, esse cara é diferente. Né? Vamos fazer o seguinte vou te convidar para passar o final de semana na minha casa de campo aqui e tal, e a gente vai conversar mais, vou te apresentar algumas pessoas. E lançou o desafio para ele fazer a pesquisa. E esse desafio era, você topa fazer uma pesquisa com, atrás disso, atrás dessa resposta? Será que tem algumas, alguns segredos para alcançar resultado? São três coisas que são as exigências que eu vou ter pra ti. A primeira delas é que eu vou te financiar só nos primeiros três anos de pesquisa, porque se tu não aprendeu a ganhar dinheiro com esses caras... <risos>
1: Caralho, cara, aliás, você tapa na cara. Joga
2: cara. tudo fora. E por que três anos? Porque ela tem que durar 20 anos. O senhor Andrew já cravou isso. Tem que ser uma longa pesquisa. E a terceira coisa é que eu vou te dar a carta de recomendação pra você em algumas pessoas. Chegar pessoas. Nas pessoas. Né? E diz... Que o senhor Andrew perguntou, você topa? E começou a marcar no um, um cronômetro. Né? Tem várias literaturas que mostram isso. Começou a marcar o tempo. E que se ele não, não dissesse sim em, X tempo, em um minuto, algo assim.
1: Pensou demais.
2: É, 24 segundos durou o tempo dele pensar. Ele. Porra, disse é bastante,
1: sim. cara.
0: É, por um silêncio desse, não é.
1: viu? Um, dois, três. Cara, o é tempo ele, é. Tipo, <risos> olhando um pra cara Caramba. do outro. Assim. Quer dizer, Porque é uma mas... mudança de vida, né? Concordo. Caralho, né?
0: Abandona tudo que você faz Abandona até tudo hoje.
1: E pega um... Não é? É um outro rumo. A pergunta era, tá bom, vamos lá. Você vai bancar o quê? <risos> Exatamente. Não. Largar tudo pra e fazer
0: E como é que eu chego, né? Porque hoje em dia você joga na internet, tipo, dono, rico, presidente, qualquer... aquela naquela época, tipo, é. como é que eu vou bater na porta das empresas? Não é. tem como, né?
1: É, jornal pra caralho, né? Noticiava os... sobre quem eram os donos. Era um pouco... Acho que era um pouco diferente esse rolê também. Sim, sim, mas, e,
2: mas era muito mais difícil. Né? Com certeza. Muito mais difícil. Certeza. Eu acho
1: pelo menos, imagino. É, é. Tudo
0: bem que o fato de você ter uma carta dessa, uma carta de recomendação. É,
1: depois porta. que, ele, depois ah, que é. ele chegou no primeiro, pros outros era bem mais fácil ainda. É. Mas é. se ele tivesse alguém pra dizer: Ó, pode ir lá que eu garanto, fala com o sim. cara lá. Uhum. Sim. Que é o que a gente faz quando é uma recomendação, né? Ó, vai lá, fala com o fulano que Exato. pode falar no meu nome. Exato. Beleza. Exato. Reputação entregue, né? E não era
2: qualquer um que estava entregando isso. Andrew Carnegie, que é
0: um cara gigantesco, né? <risos> sim, sim, E aí
2: com ele começou tudo isso? Isso, começou com ele, é assim ele foi, passo a passo, ele entrevistou pessoas bem-sucedidas e outras sim. nem tanto. Ele, ele fez entrevistas em presídios, por exemplo, para entender o que era a falta de autocontrole, que é uma das leis do triunfo. Porque tá cheio de pessoas presas, que são pessoas boas. Mas por um. Uma, uma faísca, uma f... né? Uma falinha, sabe? Descontrole emocional, fizeram uma besteira. E aí foram parar num presídio.
1: Cara, é louco, hein?
2: Né? Mas é ele legal entender isso. esse negócio. É muito legal. Ô, ele Felipe, mas, isso.
1: mas quando os caras falam de prosperar ou de bem-sucedido, a gente tá falando necessariamente de grana? Não, de forma alguma, porque muito, essa é uma discussão filosófica muito hum. ampla, né, cara? Aliás, é, eu vim da ideia de ter papo filosófico. <risos> <risos> então vamos começar.
0: Não, então, mas é começando, aliás, sobre é... isso. Pelo visto, então, o que o Andrew Carnegie fez foi apontar para um lado. Mas ele não necessariamente pautou, porque o fato do, do uh, Napoleão Hill ir num um presídio já mostra que, apesar do Andrew não ter citado isso, uhum. ele já foi com uma mentalidade de riqueza muito aberta, uhum. riqueza
2: financeira, Claro, né? sim. É, ao, longo, ao longo do tempo, imagina, 20 anos, duas décadas, né? Ele foi mudando conceitos, né, entendendo realmente o que era isso. Porque o ser humano está em constante busca pela felicidade. E mais no Brasil do que nos Estados Unidos, a gente liga
1: felicidade com dinheiro. É. Na é. realidade, cara, não sei. A palavra sucesso, success. Não, não, sim. Sucesso no Brasil é dinheiro. É ser, é ser bem sucedido financeiramente.
2: Success no, no, nos Estados Unidos não, não é tanto isso. Não,
1: Tô é mais errado. aberto.
0: É, não, é um termo mais aberto.
1: Um termo mais aberto. O ponto, uhum. o ponto e, aí, e aí, filosofia pessoal, né, na realidade. Isso é uma discussão que a gente tem muito, cara, interna, assim. Eu, meu irmão, às vezes, enfim, amigos. Uhum. Porque, cara, felicidade ela é muito diferente pra todo mundo. Sim. Pra cada um, na real. Eu acho que não é nem... Pra... Cada um tem o seu, a, a, sua, a sua perspectiva do que é ser feliz. Uhum, né? Uhum. Pra muitos, de fato, é ter um puta carro foda, morar numa puta mansão. Pra outros, talvez não, cara. É... E, e assim, é, é difícil a gente que usa a nossa régua pra olhar o mundo entender uhum. as métricas dos outros, né, cara? Então, às vezes, a gente Sim. olha um cara que tá Sim. ali... Sei lá, o cara mora num barraquinho Cara, tranquilão, mas toma a cervejinha dele Sim. faz aquilo, e cara, o cara é feliz pra caralho Tá bom assim, assim, eu sou e feliz E é isso, uhum. aí a gente olha pra isso e fala Porra, coitado, pra ele tá bom uhum. E ele tá feliz, ele não uhum. tá almejando a mansão Que você tá almejando, Sim. Tá? Sim. Então, por isso que eu perguntei pra você Se prosperidade, sucesso realmente Tinha a ver com riqueza, porque É muito amplo Você imaginar Que estar feliz ou ter ou, aliás, ter tudo traz a felicidade. E aí é aquela discussão de sempre, né? ah, dinheiro traz felicidade. É, é muito amplo isso, né, cara? Eu é, acho que não é, bem é tão amplo. simples assim. É,
2: é tão aberto esse tema, né? Tão, é, a gente vai filosofar bastante sobre isso se a gente começar a conversar. Que houve um tempo na história da humanidade que acreditava-se que para ser feliz era preciso ter cada vez menos. Porque o indivíduo queria um carro. Vamos colocar para os tempos agora. Quando ele alcançava esse carro, ele Já não queria foi. mais ele. Queria um outro. Mas isso é a atualidade total. né? Só que teve uma época que a humanidade olhou para isso e falou não, então eu não sou feliz. Então eu tenho que ter menos, menos para ser é feliz. Eu estou
1: tendo mais e não estou sendo feliz, então eu vou ter menos. Vou ter
2: menos. Só que isso é uma ideia que não se sustenta no mundo capitalista. Que é um modelo de negócio que deu certo no mundo.
1: Não se sustenta. Por cara, mais. Será que deu certo?
0: <risos> <risos> é funcional.
1: É, se a gente for olhar. É que assim, é uma engrenagem que gira, cara, mas assim, a que preço? Né? E aí eu tô aqui para claro, provocar mesmo claro. a discussão. Porque assim. Se eu te... E aí eu, eu, eu tô generalizando e nem tô falando do meu necessariamente do meu viés, mas, porra, a sociedade tá doente, cara, com isso. Exato. E agora mais, né? Com Exato. A, com
2: a internet das coisas, a inteligência e... artificial.
1: E assim, esse... tem, cara, tem, tem gente enriquecendo com 18 anos, uh -huh. e aí, porra, legal, o cara ficou uh -huh. milionário, porque uh -huh. lançou um web produto, lançou não sei o que lá e tarar, sim, explodiu. Sim. Com 25 o cara tá internado, sim. surtado, porque não aguenta. Mas aí é aí onde eu quero chegar na minha...
2: Na minha fala aqui, olha só. É, o, o, por que que eu disse que o modelo capitalista é o que deu certo? Porque o comunismo acabou lá é. com a queda do muro de Berlim, porque tratava os diferentes de forma igual, o nazismo acabou pela intolerância e o capitalismo seguiu. É o que a gente tem. Né? Então, por mais que o cara esteja lá na casinha dele, tranquilo, tomando cerveja, fazendo churrasquinho, ele quer... Fazer mais para continuar tendo aquilo ali.
1: Ele quer. Isso fazer mantém mais. ele ativo, você diz, né? Tipo, Exato. eu preciso continuar fazendo. Fazer pra que mais tudo e, isso... e
2: um pouquinho melhor para poder continuar. E ele tem sonhos. Ele tem uma vontade. Né? Uhum. Então ele quer buscar um pouquinho mais. Sim. Por isso que aquele modelo de querer menos nos sustenta nos dias de hoje, no modelo que deu certo no mundo. Né? Agora, eu já é... Pensei muito, discuti muito sobre essa questão da felicidade nós passamos a vida inteira buscando algo que a gente nunca alcança. Felicidade,
1: na real, eu acho que nem existe, né? <risos> estar alegre em alguns momentos não significa necessariamente ser estar feliz, uh -huh. né, cara? Tem, é meio foda Tem isso. um monte de
2: gente que se suicida e você fala, meu... O cara tinha tudo, cara, tinha é, família assim, classe tinha dinheiro... mostrava tinha... que tinha depressão. Ah, porra, Robbie vários, Williams, né, ah, É, né? muito longe, não.
1: chorão, ah, campeão. Os caras tinham um fama, ah, tiveram que um, que um fã. Não, né? tudo bem, mas... Mas, cara... e, e às
2: vezes tem pessoas próximas mesmo que você fala e fala, meu, mas... por não... quê? Ah, ele tinha depressão, mas... Como? Não parecia que tinha depressão. Porque por dentro...
1: É. Na, né? cab na, na cabeça de quem tá de fora é, meu, pô, o cara tem tudo, tem família, tem casa, pô, tem comida na mesa.
2: Sim. E assim, eu che cheguei à conclusão já, posso, e não é uma conclusão fechada, né? claro. A gente tá sempre para mudar. Uh, que tem três coisas que fazem o ser humano feliz no, na Terra três coisas. A primeira é a conexão com o sagrado. Uhum. É entender que você não tem coisa maior do que nós aqui, a gente estar tá aqui nesse negócio. Tá? Tem, um, tem um, uma força maior. Tá. A segunda é o pertencimento. O ser humano busca isso. Família, uma empresa, uma equipe, uma tribo. Amigos, não é isso? Nós
1: temos no... para ser sociais. Né? Sociais, exato.
2: Então, a gente está feliz quando a gente tá, se sente pertencido a algo. Tá. tá. E a terceira é o respeito à ancestralidade. Para eu chegar no hoje aqui, tiveram pessoas que fizeram algumas coisas para eu chegar aqui. Uhum. Tá? Então, eu respeito consigo. por quem já passou. O que acontece hoje, e aí, é esse é um grande ponto é que com a velocidade tecnológica que a gente vive, a inovação tá cada vez mais veloz e as pessoas confundem inovação com tecnologia, uhum. né? Aliás, a, tem muita gente na área de tecnologia que se apropria do termo inovação e fala inovação é só uma startup, não tem nada a ver <risos> não é? Mas com essa velocidade gigantesca das coisas mudando a gente não consegue nem...
1: Não precisa de tempo. É por segunda. A o que, que acontece?
2: O, a, o moleque que nasce hoje, e 65% das crianças de hoje vão trabalhar com algo que ainda não existe, isso é um dado do Fórum Sim. Econômico Mundial, o moleque de hoje, ele acha que o mundo nasceu junto com ele. Isso é verdade. Não teve nada pra trás. O YouTube... É, a, a sensação de mandar no mundo...
0: É gigantesca.
2: É, é gigantesca. Eu, não, eu esse vi, não quero mais, passo. Não quero mais, não quero mais, não quero mais. Eu não consigo esperar mais numa fila. Percebe? E, isso aqui vai criando hábitos no nosso dia a dia. E aí, essa criança, essa, esse adolescente, esse jovem que que não, não respeita a ancestralidade... Que não folhou uma barça. É, percebe?
0: Não tem de procurar, né? Não,
2: não eu sabe o que foi um Nextel, Sim. um Blackberry, que o é Touch, um fax um, um Bip. Um Do, orelhão, coisas, mano. coisas que foram ontem, eu tô falando. Um Pô, orelhão. Um orelhão, caralho. É, orelhão, sabe, não sabe. Foi extinto
0: ontem. que tem ontem. que mandar a carta esperar pra saber que você recebeu, <risos> pra depois receber <risos> a resposta. Não, você
1: nem sabe que recebeu, na real, se não vier a resposta. Então, vocês
2: né? estão falando, tem que esperar. O que,
1: que acontece com esse jovem?
2: Ele se compara com o Neymar, com a Beyoncé, com o Elon Musk. Antigamente, as pessoas se comparavam com o vizinho. Elas sentavam na porta da, de casa com cadeira de praia pra conversar Como... e a grama do vizinho era mais verde. Hoje, eu me comparo com um cara que tá anos-luz maior do que eu. Quando, quando eu tenho essa quebra de um desses três pilares, respeito à ancestralidade, né? eu acho que o mundo é daqui pra frente, eu me comparo com algo que tá muito distante e eu sinto, me sinto infeliz. Eu começo a postar uma vida que eu não tenho. Percebe? Uhum. Começa a postar eu tô mentira. Eu,
1: tô, eu tô, tô absorvendo aqui.
2: Se eu tiver falando alguma coisa <risos> não, 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 não. A gente
1: abre... É que eu tô entendendo o teu raciocínio. Aqui tô construindo a tua... Entende? A tua ideia. Uh,
2: então, uh, pra mim são essas três coisas que fazem o ser humano feliz, cara.
1: É, eu, eu já parto de um princípio que, primeiro, felicidade não é algo sempre, né? Você nunca é feliz sempre. É um estado... Médio, né? Do momento. Então, pois é, ah, eu você diria. Não é alegre sempre, né? Cara.
0: Feliz não.
1: Não sei, tô pensando na sua <risos> colocação.
0: são é, pra mim é igual não, não. inteligente sim, e esperto. São conceitos sim, que a pessoa sim, usa sim, de qualquer sim, jeito. Sim. sim. Felicidade sim. é uma coisa, alegria é outra. Cara,
1: mas você acha que em todo momento, independente do que for, você sempre vai ser feliz?
0: Uh, não necessariamente, mas eu acho que dependendo do, do teu norte, dependendo do, do teu direcionamento, do teu propósito, e o quão fiel você é a ele, você é feliz, o que não quer dizer que você é alegre o tempo inteiro. Uhum. Porque a felicidade uhum. não é ausência Upa. de tristeza. Que é uma coisa que as pessoas acham que Sim. é antagônica, não é? A, 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 felicidade a, a alegria
2: é... e tristeza são emoções. Exato,
0: exatamente. Eu acho que é um pouco diferente. Da mesma forma que, por exemplo, existe uma beleza incrível na morte. Que em teoria é vista como uma coisa negativa, é, da mesma forma que a tristeza. Te, eu
1: também tenho um olhar pra isso, tipo, cara.
0: Existe, existe. E como também a morte não necessariamente estritamente negativa. Então, eu acho que assim, esses conceitos eles acabam sendo muito vistos de uma maneira que são ou totalmente positivos ou totalmente negativos. E eu acho que, na verdade, não são assim.
1: É que ainda assim, cara, não sei, tá? Estamos aqui filosofando e eu tô falando o que, o que vem à mente. Mas, ainda assim, cara, eu não sei se eu consigo acreditar. Infelicidade plena, <risos> no sentido plena, eu tô querendo dizer, o tempo todo ou o período todo que você vive. Porque eu acho que existem momentos, e aí você pode até associar a tristeza, a alegria e tal, mas que você não tá feliz. E períodos, ou seja, eu acho que isso é como se fosse um, um gráfico, né? Então, pô, tem momentos que eu tô vivendo, mesmo que com uma escolha já feita e com coisas, cara, uhum. que de repente eu não tô feliz. Uhum. E não estar feliz não é necessariamente estar triste. O que eu tô querendo dizer é, cara, isso aqui não tá me fazendo bem, então eu não estou feliz. Eu, eu tô fazendo a minha interpretação aqui. Pode me ajudar lá. a construir ela, porque...
0: A felicidade não é, não é um estado uh, construído de maneira constante por atitudes?
1: Talvez. Se mas, for nesse caminho... mas nem sempre você tá agindo como você gostaria.
0: Não, tudo bem, mas isso que eu tô falando, é construído constantemente por atitudes.
1: Por isso que eu acho que felicidade é uma média de um período de tempo, né? É. Não existe um... É. Então, assim, se você foi feliz a sua vida toda? Fui, tive tudo que eu quis. Tive momentos ruins, mas ao... no, na média geral no eu todo, fui feliz.
0: Né? Você foi alegre a vida inteira? Nem fudendo.
1: Nem fudendo. E talvez muito menos momentos alegres do que... Do que... Tristes ou angústias ou sei lá Mas isso não me tornou um cara Infeliz Por isso que eu digo que eu acho que é uma média De tudo, né, a felicidade não é, é difícil <risos> Coloca, por isso que assim, o conceito de felicidade ele é muito complexo, né Cara, é muito difícil é... você dizer Porque assim, às vezes na cabeça da maioria das pessoas Talvez seja algo assim, ah Eu tenho filhos que eu amo, então eu sou feliz uhum. Cara, eu, te... eu Não tô falando por mim, tá Tô filosofando aqui, mas ter filhos que você ama não necessariamente te torna um cara feliz porque tem outras coisas que de repente não estão te fazendo feliz, e não é o fato só ter filhos que você vive por eles que te torna
2: feliz eu penso que a gente precisa é, pensar na felicidade no presente
1: pra poder curti-la sim, sim, faz todo uhum, sentido o que acontece
2: e é que o ser humano sempre coloca a felicidade no futuro Então
1: eu, mais ou menos, mas aí é o ponto que eu acho que eu tô tentando falar isso, e eu acho que você colocou bem a gente tem que sempre medir o agora. Uhum. Porque não tem como você falar assim, ah, será que lá na frente eu vou... Não sei, cara. Não sei o dia de amanhã. Né? Uhum. E, e, e a tua felicidade, ela envolve muita coisa. Uhum. Não é só você. Não é só os teus atos. As pessoas que te envolvem também, os atos dessas pessoas também vão, te, vão, vão, claro, vão influenciar nessa tua, nessa tua felicidade. Até porque, por exemplo, você pega um cara que tá, sei lá, num cargo X, o cara é promovido, porra, o cara tá alegre porque ele foi promovido, eu nem vou usar o termo Às feliz. vezes não, porque em casa e tá... é um período E é um período de felicidade ali, que ele tá, né, experimentando uma coisa que, porra, ele almejou, ele fez, mas é o que você falou, só que ele chega em casa e, porra, sei lá, a esposa tá puta, ou porque ele tá ausente, porque ele tá se esforçando no trabalho, se e, cara... Se ele não é... tiver
2: pra quem contar, e aí
1: é a sensação de é, pertencimento, Tem se ele não tiver isso. pra quem contar essa promoção... <risos> De que valeu. Não, e às vezes até tem, porque a esposa tá lá, mas aí ele não, chega mas... em casa fala, e fala, eu fui pra uma Porra, que merda, tu vai trabalhar mais agora, uh -huh, e caralho... Uh -huh, e, uh -huh. e tipo, mas aí,
0: é... Vamos lá, mas aí a felicidade não tem muito a ver com a fidelidade <risos> e o alinhamento
1: com o propósito? Não sei. O
0: que eu tô querendo dizer com <risos> não isso? Sei. Vamos lá. Se o meu propósito é chegar do ponto A ao ponto B, não quer dizer que a minha jornada vai ser só de autos.
1: Não. Então, mas chegar no certeza. ponto B será que. Eu não vou
0: necessariamente chegar, mas se eu tô caminhando pra lá, é o meu norte.
1: E você acha que é esse? Isso que é, que é o que define o fim, felicidade. Por isso, você
2: precisa viver o presente.
0: Quer viver o presente. Uhum. Só que aí eu não, acho só que. Pô, eu
2: tô no caminho. Tô no caminho. Mas aí,
0: nesse caso, eu acho tô. que tem um conceito. Do... O Mário Sérgio Cortella fala muito, que ele fala que algumas coisas são horizonte adversário. Horizonte adversário é aquele que você vê no final da tarde, que você nunca vai alcançar, mas que você sempre busca. Uhum. Eu acho que a felicidade ela tem um pouco disso. É aquele negócio que eu sempre vou buscando, e eu nunca chego plenamente, mas quanto mais eu me aproximo do inaproximável, in in é? Quer dizer, inaproximável, mais perto eu fico de uma felicidade real. Caralho, foi foda. Se, agora, se fizer um corte dessa depois, dá dinheiro. É, eu acho Não, que te... isso é... só
1: que você tem que escrever depois no comentário. Explique. <risos> é igual Não, prova, né? Mas você deu assim, o título e que... a, coi... é... a frase da
0: é Dinamarca. É Não, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: é, eu... minha visão. Bora lá. A alegria, pra mim, é um momento de contentamento. Fato. Por ser momento, quero dizer de ideia de momentâneo. Começa, termina. Pá. Tá. Uh, felicidade tem a ver com alinhamento de propósito de uma maneira constante. Se o meu propósito, por exemplo, é ir para aquele lugar. Qualquer coisa que me faça me distanciar desse caminho não me faz feliz. Qualquer coisa que me coloca nesse caminho, mesmo que não seja alegre, feliz me faz. Por isso que eu falei do horizonte adversário. Sim. Quem nunca correu em direção ao horizonte e sempre chegou mais perto, porque você sai de onde você estava, do ponto e de partida. sempre vai estar mais perto. Você, mas você nunca chega no ponto de destino. Eu acho que é mais ou menos isso. Qual que é a felicidade... Vou pegar o homem padrão, tá? Felicidade do homem padrão. É, ter alguma utilidade, formar família, ser um bom exemplo, ter filho, cuidar da prole. Ponto. Isso qualquer... em
1: 1980. É. é, é isso eu dizer. De <risos> homem padrão, homem Hoje padrão. Dia... Se
0: esse é o qualquer coisa que eu faça que me aproxime disso, show de bola. Ah, mas eu casei, não era pessoa legal, cara, separamos, beleza. Mas eu estou caminhando para construir uma família. Eu acho que tem uma coisa dessa assim de alinhamento com o propósito. Napoleão Hill falaria o que? <risos> Vamos fazer uma mesa branca Peraí, né? peraí. aí, pera aí. Já
2: Pega tá encostando o com o divino, primeiro ale. Mas eu acredito que tem, tem, tem relato, que vocês dois falaram tá certo,
1: cara. Não tem, um... não existe uma um certo, talvez, é, né? É, é um pouco do
0: mas eu acho profundo porque, por exemplo, você falou das 16 regras, né? Você 17. Começou... 17 regras, é. É que eu jogo, Leis. Já, já do comeu. triunfo. É, a pr primeira delas, eu tô até pegando na lista aqui para ver se eu consigo acompanhar. A primeira delas, pelo menos que eu estou achando, se eu estiver errado, me corrija, é a associação com outras pessoas com o mesmo perfil de pensamento.
2: É. Houve uma. De onde você pegou isso?
0: Uh, Mastermind RS Rio Grande do Sul.com.br ah. uh, Como as 16 leis, eles estão atrasados, não fizeram 17. Como as 16 leis de Napoleon Hill podem lhe ajudar a obter sucesso.
1: É porque Eu tem uma ligando. que falhou. Eu ligou, né? falhou é.
0: Então, é assim. A
2: primeira lei do triunfo de Napoleão Hill é o objetivo principal bem definido, né? que é o propósito. Ah. Rio Grande do Sul ah? não tá com nada. Ah. <risos> Fala isso. Cancel... <risos> não faz isso. Não, brincadeira. Isso é uma
0: puta franquia, gente.
2: <risos> depois de todos os outros. É. Ah, objetivo principal bem definido que é você saber onde quer chegar. Tá. Né? Primeiro você precisa saber pra onde quer ir, depois que preço vai pagar pra chegar lá. Em uhum. terceiro, pagar o preço. E muitas pessoas falham nessa hora de pagar o preço. Porque eu digo lá, ah, eu quero... Uh, ganhar tanto por mês. Eu quero ter uma um imóvel tal. Eu quero ter tantos clientes. Eu quero ter um faturamento x. Aí, o que é que você vai dar em troca para alcançar isso? A vida ah. é feita de trocas, não é? Uhum. Não é noite de sono, é feriado, é trabalhado, vida. é família deixada de é lado, dá mais, é estudo, é... Né? e aí fazer, pagar o preço. Né? Mas quando a gente não sabe para onde está indo ir, para onde quer ir, qualquer caminho tem que estar tá bom. Não é isso? Ali qualquer lugar... maravilha assim. É, exato.
1: É isso, é isso. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Né?
2: Qualquer caminho serve. Agora, quando eu tenho um objetivo, por mais que eu vá mudando ele, né, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, porque planejamento é para ser feito a lápis, para a gente ir corrigindo no meio do caminho, por mais que eu corrija, se eu tenho um objetivo, almejo algo... Fica mais fácil de eu encontrar a solução. Eu, eu, um quebra-cabeça é difícil de montar, mas se eu olho a capa do jogo, aí eu vou nas peças certas. Ah. Eu não fico perdendo tempo com peças que... A A vida é a mesma coisa. Se eu tenho uma imagem da minha vida daqui a 30 anos, onde eu quero estar tá morando, onde eu vou, quanto eu vou ganhar, que carro estou dirigindo, Fica que viagem estou tô... Fica mais fácil de eu juntar <risos> as peças que se encaixam nesse futuro e não nas que não estão me levando pra ele.
0: Mas você tá falando meio que o segredo, né? Aquele negócio de visualização... Que, de
1: certa eu... forma, essa é onde isso? vai chegar. Então, você tá olhando
2: é pro, pro teu objetivo, né? Tá? Essa é a primeira lei. A segunda é construir o um mastermind, a aliança de mentes. Porque sozinho você não vai. Ou vai, mas vai fazer um esforço. Precisa de uma usina de esforço pra chegar. E com pessoas vai muito mais fácil. Então, então depois que você tem um objetivo, construir essa aliança de mentes, fica ficar muito mais fácil. Fica muito mais fácil de alcançar. É, Na Napoleão Hill, quando começou a pesquisa, ele começou a perceber essas, esses comportamentos. Ele entendeu que isso acontecia em vários momentos da história da humanidade. Jesus Cristo e os doze apóstolos formaram uma grande aliança de mentes. E o cristianismo uhum. dura mais de 2.023 anos, né? Então eu acho. <risos> é... Vários outros líderes mundiais também fizeram isso. Tinham seguidores, né? tinham pessoas que... A própria independência americana aconteceu isso. 56 ingleses, que tinham poder sobre 13 colônias inglesas, que era o território americano na época, eles decidiram se unir para formar um país de liberdade e oportunidades. Onde qualquer um pudesse vencer ali Desde que primeiro vencesse a si próprio Não quero mais viver a manda da Inglaterra Vamos fazer o nosso país E essas colônias, elas eram muito Divididas, elas tinham um dialeto Diferente Moeda costume, diferente, cultura, costume sim. E era só a faixa leste ali, Era só o Atlântico Os Estados Unidos era um terreno de índios Né? Uh, e aí, George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, que escreveu a Declaração de Independência. Claro que se travou uma guerra ali, né? Civil. Aquele filme é, Gangue de Nova York mostra bem, mais ou menos, como era a situação na época. Uhum. Né? Então, o George Washington foi um grande homem público. Né? É, ele, ele foi o primeiro presidente americano. Ele governou o país no caos mas com essa aliança de mentes muito forte, muito construída, com o um objetivo We have a golden dream, nós temos um sonho dourado. Né? Então, quando Thomas Jefferson escreveu a declaração de independência, ele disse a frase, como eu disse, as 13 colônias eram só a faixa leste. Vai chegar o dia em que o americano médio vai se banhar no Pacífico e ainda pisará em solo americano. E aí ele disse, we have a golden dream. E isso foi sendo propagado. Nós temos um sonho dourado, nós temos. Cantado nas igrejas, nas escolas, falado. E a cultura americana é essa, do number one. Né? Percebe? Do, do sonho americano, né? O desbravador. E aí depois vamos para o espaço. Né? O Kennedy. Kennedy entrou na presidência. É, e um dos primeiros discursos que ele fez, isso foi em 61, ele disse assim. É, nós vamos pisar na Lua o, a União Soviética já tinha ido para o espaço, nós vamos pisar na Lua e vamos fazer isso com tal e tal e tal equipamento tem discurso dele no Youtube e, e aí ele construiu um objetivo bem definido, uma aliança de mentes forte, que ele trouxe um cara da NASA para o governo dele né? e aí ele disse, nesta década Nesta década, nós vamos pisar na lua. Isso foi em 61.
0: Em 69, chega lá.
2: Em 63, ele foi assassinado. E o destino manifesto continuou. Porque quando a liderança é forte, o objetivo está bem traçado, o líder pode até falhar. As pessoas carregam o objetivo à frente. Entende? Então, aliança de mentes é o segundo ponto. O terceiro, a terceira lei do triunfo, que aí forma um. Um trio muito <risos> forte aí, uh, e eu gosto disso porque o mundo é trino, né? Largura, altura, profundidade, cabeça, tronco e membros. Né? Uhum. Uh, é confiança em si mesmo é a terceira lei do triunfo. Porque não adianta eu ter um objetivo se eu não estiver determinado a conquistar. Se eu não tiver confiança em mim, como é que eu vou olhar pra minha equipe e a equipe vai seguir? Né? Confiança pra quê? Pra tomar decisões. A gente estava dizendo aqui, uh, quando, quando Napoleão Rio uh, foi. Quando os, na, Andrew Carnegie sugeriu para ele, e ele em 24 segundos estopou: falou, ah, eu vou, eu aceito. É, ele alterou o destino da vida dele. Então, então, decidir é uma das coisas mais difíceis da liderança, é o grande desafio da liderança porque quando eu decido um caminho eu altero o destino das coisas, eu divido a, a palavra decidir ela vem de degolar né, de dividir
3: uhum.
2: e, e a palavra diabo é dividir então as, o ser humano quando se coloca diante da, de uma tomada de decisão, ele fi, fica no meio, em cima do muro ali, não sei, não sei não sei a vida para, não anda, não vai não, como que vai alcançar? o que quer não vai, as pessoas não vão te acompanhar Então Eu vejo pessoas saindo para comer uma pizza E não sabem escolher o sabor Não, não conseguem decidir Que suco acho... você quer, ah tanto faz Qualquer um, como qualquer um Não decide nada pequeno Percebe que é uma atitude, é um comportamento se não decide coisa pequena, como é que vai decidir coisa grande?
0: Não, fala do meu nome logo, porra. Não precisa jogar. <risos> cara, não precisa dessa porra, não. É sou... engraçado que você tá falando, eu sou literalmente assim. Não é? Literalmente assim, cara. você foi falando, foi me dando um... Eu achei que a Ellen te pagou para falar isso,
3: cara.
0: Porque a gente fala... É engraçado porque, então, grande parte pelo que eu tô entendendo, no curso do Mastermind as 16 leis são trabalhada de alguma forma, é isso?
2: 17. 17. Porra, tô, tô... Tu vai pro Rio Grande do Sul. Eu tô tirando... Do... <risos> eu vou pro Rio Grande do Sul. <risos> eu vou...
0: É, é engraçado. Mas deve estar...
2: Esse é um negócio antigo, pegou, né? Mas Perdão, então, eu...
0: mas é engraçado, porque é. realmente é, precisaria então fazer um negócio desse, porque a pessoa que tem esse tipo de dor já é uma possível candidata para o um mastermind. Ah, então... sim,
2: claro. E você disse, se a gente faz isso, a gente aplica dentro de sala, a gente só aplica. O participante que entra na sala do é treinamento, ele vai escrever. Não é um conceito lá que ele vai anotar e tentar fazer. Não, a gente vai fazer em sala. Tem várias dinâmicas, tem uma série de... um conteúdo grande. Né? É comportamento na prática, o Experiential Learning. São 12 semanas, uma vez por semana, praticando diversos comportamentos. E aí você assume compromissos em sala e mostra resultado num determinado momento. Tá. as ferramentas que a gente utiliza ali e pratica são para você aplicar no dia seguinte ou no mesmo dia, eu tive um participante na cidade de Mongaguá que ele era ele ainda é, franqueado do Subway e o Subway na época que ele fez o treinamento era 24 horas a loja dele e era perto, era uma quadra Felipe não, Eduardo Menute Eduardo. ele saía do treinamento 11 da noite ir a pé pro sub e aplicar o que ele tinha acabado de ver. O que ele tinha acabado de vivenciar. Experimentar. Então é pra, pra, é pra usar na hora, no dia, no dia seguinte. Né? Porque a gente faz. Eu não vou... Por exemplo, ó, como fazer uma reunião de trabalho eficaz. Falando do mundo corporativo, né? A reunião tem hora para começar, tem hora para acabar. Todos... Pauta todos têm que falar no momento certo, ninguém tem que desviar o assunto. Vou sair da reunião com brasileiro, um plano de ação.
1: O brasileiro gosta de... E aí, como é que foi lá semana passada? A foi...
2: gente tem um método de reunião. E eu não vou te apresentar o método para você anotar, entender e aplicar. Não, a gente vai fazer em sala. Eu divido a sala em grupos, cada um tem um problema para ser resolvido aplicando o método. Daí você aprende fazendo. Entende?
0: Isso é isso. Mas... Isso a gente está só na terceira regra, por enquanto. Isso, isso é lei. só
2: um, uma das dinâmicas né da, que a gente trabalha lá. Terceira lei é a confiança em si mesmo, né, eu tava dizendo. É. A quarta é o hábito de economizar, né, o saber lidar com o
1: dinheiro. Né. Caralho, esse é o mais importante do planeta. né é,
2: Porque o, o, assim como a fé é a riqueza espiritual. do mundo espiritual, o dinheiro é a riqueza, é a seiva do mundo material.
3: Sim. Uhum.
2: Né? É preciso lidar com isso. A gente, a gente tem que entender essa energia do dinheiro, que não é só dinheiro no bolso. Tem uma série de riquezas envolvidas. Né? E, e as pessoas, tem pessoas que ganham muito mal, mas gastam bem. E aí tem, quando aparece uma oportunidade, ela consegue. É, conseguir é, é, embarcar. Sim. Né? Agora tem outros que ganham muito bem e gastam, gastam mal, mal pra caramba e nunca aproveitam as oportunidades, porque só aproveita a oportunidade de quem está preparado financeiramente. Interessante. Né? Às vezes o financeiramente não é só dinheiro, como eu disse. É uma parceria. É um. Mas precisa. precisa saber essa. Essa. É, ente... teu, Lidar com isso. Ter o
1: né? pato diante. De de saber fazer a parada é.
2: a quinta lei é iniciativa e sustentação que é o que faz a liderança é a base da liderança, precisa iniciar precisa começar, depois sustentar aquilo que começou e, inf, e liderar e influenciar pessoas, que é bem diferente de manipular uhum. quando eu manipulo só eu ganho quando eu influencio a equipe ganha né? só que a principal liderança é a interna por isso que iniciativa e sustentação é uma lei eu primeiro eu preciso me liderar para depois liderar as pessoas. Né? É, o líder, ele, a forma como ele age, como ele reage, como ele é, se comporta no dia a dia, movimenta as pessoas, como ele fala. Né? Movimenta as pessoas, gera riqueza, muda a cidade. Mas o principal desafio é a liderança interna. Medos, vícios, soberbo, autoritarismo, vaidade, ansiedade, solidão na hora de decidir algo, ele tá sozinho, né? <risos> Tá. Então, o líder é aquele que cuida das pessoas, que divide louros, que forma novos líderes. É o que indica o caminho através da iniciativa e forma novos líderes. É, é por isso que é importante cuidar da equipe. O, o sonho dourado, né? Quando você está num momento de baixa e vão ter vários, a equipe te leva. Porque para elas é importante que você esteja lá em cima. Ela te carrega no colo. Agora, se você não cuida da equipe, meu o dia que você está embaixo, vão te pisar. Né?
0: Maravilha. Vem claro. outro
2: líder aí. Né? A sexta lei é uso adequado da mente. Eu vou ficar dando aula aqui? Por favor. Aproveita. Estamos tô, tô 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 com... aprendendo. chegar na
0: décima sétima. Gente <risos> do céu. O
2: uso adequado da mente é saber unir o passado, o presente e o futuro e usar a criatividade para encontrar novas soluções. A nossa mente tem quatro espaços bem definidos. A memória tá no passado, a razão tá no presente, a imaginação tá no futuro e a outra é atemporal, que é a criatividade.
0: Repete que eu só gostei bacana.
2: <risos> você vai usar. Como é que memória é? tá no passado. Tá. Razão tá no presente. Ok. Imaginação tá no futuro uhum. e a criatividade é atemporal. As Mas pessoas é um que chão. conseguem. Tem gente que vive no passado, que é uma merda, tem outros que estão só no solo aqui e agora. É, é o dinheiro de hoje, né? É o, e tem o gente
1: que só está preso no futuro? está
2: viajando. Quando você consegue entender o que passou, viveu agora, olhar para frente, usar a criatividade, você encontra várias respostas para uma pergunta, Você junta fragmentos de ideia e forma uma grande ideia. E aí, cara, quando vem uma pandemia, esse tipo de gente que consegue fazer isso se diferencia no mercado, eu vi, várias pessoas tirando um produto que era obsoleto tava guardado, ninguém usava mais e colocando nesse mercado novo que a pandemia gerou uhum. entende? eu vi outras, olhando a, a sua linha de produção, uma empresa de brindes corporativos, olhou a sua linha de produção e falou, ferrou cara e agora? que fechou todas as empresas como é que eu vou fazer brinde para a empresa se a empresa tá fechada? Um monte de máquina de costura, que fazer uniforme. Vou fazer máscara. Isso lá na frente. Que a gente... Por a logo da empresa e tal. Arrebentou de vender. Uh, eu vi aquele... Antigamente tinha aqueles carros que se contratava de parabéns. Feliz aniversário e tal. Não se usava mais. Desenterraram isso. Todo mundo em casa. Como é que eu vou dar parabéns para pessoa?
1: Okay. Mensagem de... Não
2: é? Não é? então é, é, essas, a imaginação é, e aí entra no nosso papo anterior, olha só como que funciona o processo de imaginação dentro da inovação, eu tenho uma ideia tô olhando para frente só que eu tenho que buscar referências lá no passado uhum. o que que já fizeram como é que foi, quais foram as tentativas para depois no presente eu começar a ver o que, que eu vou precisar para uh, colocar isso em prática, fazer testes, testar no mercado. E aí depois eu vou gerenciar incertezas, eu vou olhar tendências do mercado. Mas sempre aberto para o futuro. Se eu perco essa conexão com o passado, com a ancestralidade... Você vai
1: fazendo a mesma coisa e vai errando.
2: Eu perco a inovação. Eu não, eu não inovo mais.
1: Até porque e, todo mundo já fez, você está só repetindo alguma coisa. E
2: aí o moleque que estava bombando na internet com 18 anos, com 25, já não sabe mais o que fazer. Porque ele não olhou o referencial lá. O que, que já fizeram, o que deu certo, o que deu errado e tal. Eu vejo um monte desses gurus de internet pulando de galho em galho. Ele fala de vendas. Passa alguns meses, ele fala de Jesus. Passa alguns meses, ele fala de, de dinheiro. Depois ele fala de... Cada hora é uma coisa.
1: Tentando achar um caminho que leva ele para onde ele quer. Né? E
2: não sabe onde quer
1: ir. Não, ele sabe. É ele sabe que ele quer ganhar o dinheiro, mas... Quer dinheiro fácil. Né?
2: Mas ele não sabe onde, né? não
0: sabe pra onde é, vai É feliz
2: né? uma pessoa dessa?
0: Tá legal, é, legal, é
2: legal.
0: Tá, Esse daí, o último foi de...
2: Sexta lei? É. Usa adequadamente
0: Adorei essa, essa parte do, do passado, presente Achei <risos> fenomenal Tá Sétima
2: Sétima lei, ter entusiasmo Que é o segredo pouco reconhecido Do sucesso É quando as pessoas olham um cara bem sucedido E ah, dizem, teve sorte mas ninguém viu quanto de sola de sapato o cara ralou, gastou. Quanto que, quantos programas vocês fizeram aqui deu errado, não é? Dia de sol, dia de chuva. E ó, é preciso ter entusiasmo, uma força interna. Quantos não os recebeu? Se eu fico feliz por um motivo externo, isso não é entusiasmo. Isso é euforia, tem curta duração. Hum... O entusiasmo é de dentro pra fora, é endógeno. Ah, um dia de sol tô feliz, um dia de chuva tô triste. Uma venda que eu fiz tô feliz, um contrato novo, um elogio, um aumento de salário. Né? Uma viagem que eu vou fazer, férias. E aí eu volto das férias, tô triste. <risos> Percebe? Sim, tá. Isso não é entusiasmo, isso é euforia. Entusiasmo é um estado de espírito, é uma semente que você planta todos os dias. Tem a ver com como que você levanta da cama pela manhã. Uh, os teus projetos, eles estão engavetados ou em andamento. Eles estão em várias áreas da tua vida. Você termina as coisas que começam. Precisa ter entusiasmo para começar manter e terminar as coisas. Uh, e isso é possível despertar, tá? Eu tô falando,
1: ah, mas uh, é muito longe da minha realidade. Não é. Ah, coisas pequenas, né? Nem precisa ser tão, nada tão distante. Coisas menores, né?
2: sim. Sim? Quer ver uma coisa que eu passei a fazer já há algum tempo, alguns anos, e que me motiva? Eu arrumo minha cama quando eu levanto. Uma coisa simples. Isso te motiva? Poxa, cara. Quando... Tem um livro de... que fala sobre isso. Arrume a sua cama, é o nome do livro. É, é sério? É sério. O cara era um militar americano e lá arrumar... Já vi esse discurso? Já?
0: O discurso é famoso. Estourou a internet já muitas é? vezes.
2: Mas me motiva, sabe por quê? Porque eu, eu, eu levantei, eu tô fazendo algo, eu, eu falo, pô, uma coisa eu já fiz de bom no dia. Se tudo der errado,
1: a cama tá pronta pra eu voltar. Pra eu voltar deprimido, a cama tá Você pronta. Não ver, não.
0: Nossa, genial. Isso te... é engraçado. São coisas simples. E isso te move. Sim.
2: É, tem várias outras coisas. Sim, sim, não é só várias isso. várias outras. Né? Mas é... É, é... O entusiasmo é... Tocar o despertador pela manhã e você levantar, não apertar o soneca.
1: É. Eu não, eu não uso Fiu. despertador, sabia, cara? Não. Porque ele me derruba. Olha aí. Mas eu acordo antes. Eu já acordava antes do despertador, porque eu, eu odiava o barulho do despertador, então eu preferia. Meu cérebro, eu acho que trabalhava nisso. Tipo, cara, eu não quero ouvir o despertador tocar, então eu acordava antes. E aí eu, eu meio que me treino, e hoje e... tem dias até que eu acho que é ruim, porque assim, eu não quero acordar. Não quero acordar, mas, mas eu acordo. Mas eu acordo, porque meu cérebro ficou treinado, ó, tipo, eu preciso acordar. Mas e você aí... nunca perde hora? Cara, é muito difícil, é muito difícil. A não ser que eu realmente, tipo, pra dormir eu já coloque na mente assim, tipo, foda-se, amanhã eu não tenho hora. Porque se eu deitar, sabendo que no dia seguinte eu tenho um compromisso, cara, eu posso deitar a hora que for, velho, eu acordo. E isso, isso às vezes é. até é ruim, cara. É, a pergunta assim, é: tu, ó,
2: tu dorme pensando em acordar?
1: Cara, não, não mais. Não mais, mas eu acho que já virou uma coisa meio automática, sabe? Porque tá. tinha uma época que eu, eu dormia meio, caralho, fodeu, amanhã tem que acordar seis 6 horas e uh -huh. tal. Tá. Hoje em Aí dia. Aí dormia mal, né? Hoje dormia mal. Ainda, às vezes, sim, mas assim, hoje em dia já é uma coisa meio, ah, eu deito e falo, puta, amanhã eu tenho que levantar cedo, e, pum, mas eu não fico tipo, ai, fudeu, eu já consigo sim. desapegar um pouco, só que, cara, eu acordo, sim. quase todo dia sem despertador, é muito raro eu pôr o despertador, a não ser o dia que eu sei que eu tô muito cansado e eu falo, cara, eu não posso perder a hora de jeito nenhum, e aí eu ponho, mas é uma segurança, porque eu sempre acordo antes, eu não deixo o despertador tocar.
0: Nossa, eu não consigo. Dizer...
1: E posso te falar, se o despertador tocar, meu dia acorda mal. Eu odeio o barulho do despertador, velho. Sempre odiei. Pra você Isso ter mesmo. ideia, ó, meu celular não <risos> toca, ele vibra. É, o meu também não. Nada, nada meu, porque assim, esses gatilhos, eles uhum. me despertam uma ansiedade. Então assim, eu prefiro não ter. Então eu prefiro ser regrado ao ponto de não precisar disso. E cara, hoje, hoje de manhã eu levantei assim que meia. Quantas horas por noite você precisa de sono? Cara, isso é uma pergunta meio difícil de eu te responder. Depois que eu comprei o relógio, eu comecei a monitorar um pouco mais essas horas de sono e tal, pra entender, porque assim, tinha dia que eu deitava e eu falava assim, caralho, eu preciso dormir, eu preciso dormir e tal. Só que o meu corpo, aparentemente, com 6 horas, seis, sete horas por aí, ele já, tipo, ele já me acorda, ele já fala, cara, você já tá descansado. Às uhum. vezes eu não quero, Sim. mas ele me acorda. E eu, e eu comecei a notar uma frequência de, de tempo de cama. Então, por exemplo, se eu dormir... 8 horas da noite, por exemplo, 4 horas da manhã, por aí, eu já tô acordando. Óbvio que não necessariamente eu levanto, claro. mas o meu corpo já dá uma despertada e aí o cérebro já começa a trabalhar. Tipo, uhum. putz, <risos> tem que fazer tal coisa. Ó, você tem compromisso. Aí, tem que levantar, você... Não tem jeito. aí você começa a não conseguir dormir. É. E aí você levanta. É. É, só que eu também não consigo dormir 8 da noite. É muito raro eu ir para cama claro. esse horário. Então, assim, eu levanto normalmente nos dias normais umas 6, 6 e 20. Então, cara, eu vou dormir em média 11, meia-noite. É o... Normalmente é o horário que eu tô indo pra cama, tirando essas últimas semanas agora que eu tô numa loucura aí, trampando, é, dormindo tem... três horas por noite. É. Mas normalmente é isso. E, e isso faz parte
2: do processo, né? Eu nunca vi uma pessoa de resultado não desequilibrar alguma área da vida, saúde, família. Porque Vai tem que abrir mão de
1: algo pra poder Vai. dar
2: foco em outro. O segredo né? é saber equilibrar de novo na hora certa, né? E Não tem momentos,
1: É, então. Mas isso, mas isso eu sempre falei, né? Em casa a gente sempre conversa muito. E o lance é isso: assim, ó. Estou num momento que, cara, me esquece um uhum. tempo. Eu preciso agora focar nisso aqui, porque uhum. eu preciso entregar resultado. Sim. Terminou essa fase, deu um. Beleza, então agora vamos focar em outra fase. Uhum. Inclusive com o Rafa, né? No último programa eu falei isso. Eu, eu há um ano, dois anos atrás, eu foquei saúde, fui Sim. lá, emagreci, perdi 15 quilos e o caralho fiz e tava correndo, tava isso, tava aquilo o trabalho começa a demandar mais Sim. eu tenho que abrir mão de alguma claro. coisa acabei abrindo mão disso uhum. voltei a ganhar peso uhum. e nesse momento eu falei, cara falei cara, não estou preocupado com isso agora, não uhum. quero ter que focar nisso também, vou focar no que hoje é a prioridade que é trabalho, então cara, eu tô trabalhando de noite direto e, e tô, tô indo num ritmo louco, uhum. mas eu sei que é temporário que vai, uma hora vai passar, e a hora que passar eu respiro e começo a olhar de novo outros pontos, e aí é equilibrando. Sempre Sim. foi assim, na verdade. Eu sempre, eu sempre fui cuidando, né ou fui dando olhar e atenção extrema para pontos assim, né? Difícil você conseguir manter sempre equilibradinho e falar todo dia eu consigo fazer exercício, consigo trabalhar e tá tudo sempre equilibrado. É, é bom quando isso acontece, mas não é assim. É muito difícil, é difícil, né, cara? Ainda mais precisar. a gente que, que eu por exemplo, né na, na área da arquitetura, é... é Existem muitos é. momentos, né? Uma sazonalidade é. muito. muito que varia muito. Então, assim, tem momentos que eu preciso trabalhar muito. E tem momentos que eu tô mais tranquilo. Então. Conseguir equilibrar isso é muito complicado. E na faculdade a gente aprende a virar à noite, né? Já aprende na faculdade, fica tomando <risos> café energético, virar a noite sem dormir. Vocês estão me
0: deixando agressivo. É um
1: já... <risos>
0: Juro pra você, eu tô aqui, sem brincadeira nenhuma, eu tô vendo aqui as outras, eu tô na sétima. Da sétima até agora, eu não, não acertei, encheio nenhuma. E aí você falou, porra, eu acordo sozinho, falou, cara, eu. Você falou despertador. Você põe meu... soneca
1: umas 3, 4 vezes?
0: Não é 3, caralho. A Ellen deve estar tá agora se revirando. É, é, <risos> o meu, assim, ele toca de 5 em 5 minutos. Ele Nossa, começa 5 um e 5 da manhã e ele termina... Ah, você
1: não tem noção.
0: Ele termina 10 e pouco, dependendo do tá dia. Você tá
1: louco. Tem dia, tem dia que eu brigo com a Ju, porque ela precisa levantar e ela precisa do despertador. Hum. E eu, às vezes, não. E aí toca a primeira. Ela hum. soneca. Toca a segunda, eu falo, mano, aí eu levanto, porque eu falo, não, vai, 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 pelo amor de Deus. Aí toca a terceira, agora eu falo, cara, joga esse celular no vaso. O cara me irrita, velho, não dá, não dá. Quando não a gente dá. faz
2: isso, quando a gente aperta o soneca na hora de acordar, a gente manda uma mensagem pro cérebro que procrastinar é legal. E aí a gente vai repetindo essa... Pra é, sempre, né, velho? Ao longo do dia, <risos> da tudo. semana, vai procrastinando é. tarefas. Coisas tem pra fazer. Ah, daqui a pouco eu faço. E o ser humano tem uma tendência de uh, subestimar aquilo que tem para fazer a curto prazo. Sim, e coisas rapidinho.
1: pequenas também se fala, ah, isso é rapidinho. Daqui a pouco eu, eu, faço, eu faço, acabou
2: o dia não fez. E superestimar o que tem para fazer a longo prazo.
0: Mas como é que eu quebro isso? Entrando em também, entrando né, ação. cara. Mas olha, eu,
1: eu vou te falar, cara... É... A gente que é autônomo, né, ou que é empresário e tal, que não tem necessariamente um chefe, até porque a gente uh -huh. tem chefe que são os clientes, né, sim. você tem que entregar alguma sim, coisa, sim. então você acaba tendo um chefe. Mas você manda no teu tempo, né, diferente do cara que bate cartão, porque o cara ele entra às oito e sai às seis, ele sabe que aquele período ele tá ali, é. foi embora, ele tem o tempo dele pra fazer o que ele quer, sim. a gente não tem. Não. <risos> o empreendedor. E aí, é, então. E aí,
2: é, normalmente as pessoas vão empreender para trabalhar menos, menos e ganhar acha, mais. É, acha acha né? que é isso. É, né? mas é. Trabalho
1: triplo e ganho bem é. mesmo. Mas enfim. <risos> mas o ponto, o ponto, cara, é que assim, eu, eu ainda tenho algumas dificuldades né, em relação a essa questão. Eu sou, muito, eu sou muito metódico no sentido, igual eu falei, porra, eu levanto no horário, Sim. né eu faço lá, se tem que levantar, cara, eu posso estar tá moído, velho. Mas é. se eu tenho compromisso, eu levanto e vou. <risos> Eu me forço às vezes a isso, né? É... E às vezes eu me culpo em alguns momentos de achar que eu devia estar fazendo algo e não estou. Não sei se, se dá para entender Sim. o que eu tô querendo dizer, mas assim, às vezes vou fazer uma hipótese aqui. Então, por exemplo, putz, agora eu tinha que estar, por exemplo, fazendo, sei lá, um projeto. Uhum. E, porra, eu tô vendo TV. Aham. Uhum. Por muito tempo, e, isso, e, eu, e eu tô falando de horário comercial, né? Tá. Tipo assim, acho que a gente é tão doutrinado a, tipo, corre, de segunda a sexta você deveria estar trabalhando. E aí, se você não tá, cara, isso tem um, um peso assim de falar, caralho, como assim? Vai você se sente é um...
0: anunciado, sente mal.
1: Então, eu, eu sofri ainda de vez em quando, ainda sinto esse pouquinho disso, mas, cara, eu tô começando a entender e aprender a lidar com esse sentimento de, porra, peraí, eu trabalho, cara, às vezes 12, 14 horas por dia, eu me permiti em algum momento, mesmo que seja no horário que a coisa tá acontecendo, de dar uma pausa e falar, calma, eu vou dar um tempo pra mim agora, para uhum. respirar, pra eu conseguir continuar nas 14 horas, velho, uhum. porque se for 24 horas, fudeu, Sim. né, uma hora tilta. Sim. Então eu tô começando a entender que, puta, de vez em quando eu, eu posso pegar uma hora do dia qualquer que eu não tô conseguindo, eu tô estafadão e falar, cara, calma aí, pô, pausa, deixa eu limpar a mente, fazer uhum. a minha coisa aqui, sair fazer qualquer coisa. Cara, o
2: ideal seria ter durante o dia todos esses momentos, o um momento de trabalho, o um momento de lazer, o um momento com a família, o um momento com a saúde... Um momento é que, porra, são só...
1: É, mas... Sei lá, 12, 14 horas... De que tarde. seja meia hora, isso meia é hora lendo todo.
2: um livro, meia é, hora... É. né?
0: Mas isso não parece, não sei, pra mim parece... Pode ser que eu estou me sentindo mal, porque a depressão tá batendo. <risos> é, pode ser, mas assim, não, é... não são valores de um tempo que não existe mais...
1: Cara, talvez sim, João. É a impressão e que é eu tenho.
0: Então. Mas esse é o ponto. Mas que...
2: aonde tu tá gastando esse tempo?
0: Não, não, eu tô gastando errado, já tá claro, tô na sétima vez. Não, lei, não estar... você. É uma... Não, tá, falei... tá afundando, eu sei. Eu não sei é você de...
2: especificamente, é você... <risos> Pessoas. Pessoas. mas eu não duvido é. que vocês
0: esteja mal, porque assim, hoje em dia eu não vejo gente valorizando esses momentos. Não, ah, não
1: vejo. É, de, não. de família, de coisas família, assim, você fala. Nem,
0: nem, por exemplo, o que você falou de saúde. Né? É, eu não vejo gente, por exemplo, falando assim cara, eu tenho que tirar uma hora do meu dia pra, sei lá, fazer um esporte fazer alguma coisa que, mesmo que seja prazerosa mas pra uhum. saúde, não vejo isso acontecer como eu não vejo, tipo assim, tenho que chegar cedo porque eu tenho que sei lá, ter uma hora de qualidade com a minha família. Fazer a lição de
2: casa com o filho. Lá Por estudar. exemplo,
0: que em inglês é chamado de quality time, eu tenho que ter meu quality time com a <risos> família. No Brasil, você não tem. Tem que chegar lá, já coloca pra dormir logo, que uh -huh. já acabou. Então, assim, eu não vejo isso acontecendo. Acho que a gente é. tá todo errado, então. A gente como brasileiro principalmente. No, no modo
1: geral, eu também acho que sim. Mas, mas, eu o que eu falei, cara, eu, a minha vida ela é meio que, eu até brinco, que é uma montanha russa, né? Porque, cara, cada é. hora a gente tá num momento. Sim. Quando eu tô mais tranquilo, eu almoço todos os dias com os meus filhos. Olha só. Faço questão de levá-los à escola, a buscá-los na escola. Quando uhum. eu posso. Uhum. Agora, igual eu falei, eu tô num período... Que não dá. Impossível. Nem almoçando. Uhum. Eu almoçando, eu estou direito. Porque não dá. Uhum. Se eu parar uma hora ou duas horas pra almoçar, sentar, vai bagunçar a minha vida. Então, assim, nesse momento, cara, eu tô sacrificando um monte de coisas pra conseguir fazer as entregas e cumprir com aquilo que... Que também não tá dentro dos comumente. meus valores, né? Que é, porra, ah. eu, eu me comprometi a fazer algo eu preciso fazer. Uhum. Agora, quando eu não tô nesse período, puta, eu levo muito mais leve, eu tenho meus horários bem mais regrados. Igual, se eu posso, eu vou correr de manhã. Às vezes eu não chego 8 horas da manhã no escritório. É, pauso o almoço vou levar meu filho na escola, eventualmente almoço sentindo uma série com o filho. Às vezes a série dura 40 minutos, eu vou ficar, mesmo que é cedo um pouquinho, eu vou terminar de assistir. Coisas que, cara, são relativamente pequenas, mas que uhum. constroem um dia para você trabalhar 14 horas melhor. É.
2: Eu penso que horas, o importante né? é ter essa visão. que ó, Vai ter momentos que não vai dar, mas vai ter outros momentos que vai dar para eu fazer tudo dar, isso. Né? Vai ter que dar <risos> para eu flexibilizar meus horários, para eu dedicar um pouquinho ah. mais aqui e ali. Vocês é, conhecem a roda da vida. Sim. Né? A, a gente... Isso tudo que eu estou falando é conteúdo do Mastermind de Lince, que é o nosso programa de liderança, inteligência interpessoal e comunicação eficaz. Tá? A gente aplica as 17 leis do triunfo dentro das 12 áreas da vida. É a roda da vida.
3: Uhum.
2: Sabe como surgiu esse conceito da roda da vida? Foi um rei da Lídia, que era um povoado que não, não existe mais, né? uh, chamado Creso. E, e a Lídia foi dominada pelos persas. Né? E, o, e na época o, o rei persa, o imperador lá era o... Xerxes. não, Não. Né? Era o... Caramba, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Era o Segundo lá, não sei o que, Segundo. Ai. Daqui a pouco eu lembro. E aí, Só que Creso era muito culto. Né? E aí ele virou, além de escravo do rei persa, também virou um conselheiro.
1: Inteligente.
2: Né? E teve um dia que esse rei persa, que daqui a pouco eu lembro o nome, estava é, num dia difícil e olhou para o e falou, pô, mas por que, que minha vida é assim e tal? E ele disse, ó oh, meu rei, a vida é uma grande roda de altos e baixos. Não, vai, não é possível estar sempre em alta, como também não é possível estar sempre em baixa. Né? Interessante. O desafio é equilibrar. Né? Por isso que eu digo que eu nunca vi um cara de resultado que. Não sacrificou, não sacrificou. em alguns momentos. É, né? cara, é. Tem, vai sacrificar, mas você precisa é. saber o momento de realinhar tudo isso. Ciro. Ciro segundo. Ciro
0: segundo. Exatamente. Ciro vamos puxar aqui. Tá, bom, vamos lá. A gente tava no entusiasmo que é 7. Uh, oitava, não sei se está certo aqui Autocontrole Auto
2: controle, Saber engolir tá. a raiva Só para eu terminar o, o, o entusiasmo Eu penso que o entusiasmo é uma grande qualidade na hora de escolher um colaborador Duas qualidades Humildade e entusiasmo Porque o colaborador que é humilde Ele vai estar tá querendo sempre aprender Humildade e é achar que não, uhum. é que não sabe tudo É saber que não sabe tudo Saber que não sabe tudo E o cara que, é que, que tem entusiasmo Ele vai além de contagiar a equipe ele sempre vai levantar, vai assumir papéis, protagonismo. Quando entrega para ele uma tarefa, ele sente tubear, sem
1: reclamar, porque eu, ele vai fazer. Então, essas qualidades são importantes. Difícil é detectar isso numa entrevista de uma hora, né? <risos> Por isso. Porque por... você pergunta. Não, porra, eu só faço pra caralho. Né? Aí dá uma semana É mais e difícil você... não perder. Por sabe? isso que o é...
2: período de 90 dias lá de. para você realmente. Experiência. De... De experiência né? Né? Pra isso existe esse período.
0: Tá. Autocontrole
2: é o oitavo. Autocontrole, saber engolir a raiva. Cara. Saber. Respirar fundo. É?
1: Olha. Sou. que bom, cara. Confesso pra ti que eu acho que essa é uma qualidade que eu já vi em mim que. Cara, lido, lido com problema todo dia, né? Óbvio, não só como empresário, mas arquitetura, tocar obra. obras... Cara, é resolver um problema todos os dias. É. Então, não adianta você ser explosivo o tempo todo, porque, cara, você não vai resolver nada. Não. Então, eu aprendi, ao longo do tempo, ser um cara extremamente... Cara, deu um problema, respira. Assim, ficar apontando o culpado não resolve. Você, sabe, eu, eu aprendi algumas coisas uh -huh. e aí quando já começa naquele... Ah, porque eu falo para, para tudo, a gente tem um problema como é que a gente resolve isso ele? aí ah, cara, não adianta gritar, não adianta espernear, não adianta ficar apontando o culpado, a gente tem que resolver e foco no, na solução ponto, isso é difícil hein pra caralho, porque é... às vezes você sabe que o cara fez uma puta cagada e é isso uhum, que é o ponto que eu ia falar você uhum. tem que engolir que tipo puta, tá bom já foi, já tá feita a merda. Não adianta uhum. você ficar guspindo na cabeça do cara que fez a merda. Óbvio que assim, ó, vamos resolver, resolvemos. Terminou, chama o camarada e fala, amigo, vem cá. Tu viu que merda que tu é fez? Isso aí. E eu tive um caso parecido uma Agora semana atrás, sabe? <risos> que, porra, tava lá trampando, o telefone toca. Ah, caralho. Aí eu respirei fundo, falei, puta, vou lá. E aí, cara, eu já chego tomando bordoada, porque é. o problema tá ali latente. É. E aí você tem que conseguir contornar a situação e reverter o cenário. Sim. Uhum. Isso exige uma, desculpa, uma putabilidade, velho, que eu aprendi com tanto lidar entre um, entre o outro, é o cliente, é o pedreiro, é o não sei o quê é o pintor, coleticista, é, é o outro que roubou a ferramenta, é o... Cara, N problemas. Então você aprende a, a, a conduzir e assim, ao longo do tempo, obviamente, provavelmente, eu fui é, automaticamente Entendendo o que rolava, o que funcionava, cara, e hoje eu sei que eu lido bem com o problema. Toda vez que a bomba explode, velho, eu chego. E raramente não tem solução. E não é solução tipo, ah, beleza, cancela a porra toda. Não, não. Solução. Vamos fazer algo que a coisa vai caminhar, vai continuar e vai dar tudo certo. E aí é que aí ele falou, cara: é um autocontrole de foda, porque tem hora que você quer mandar todo mundo pra aquele lugar. É. Mas, cara, você pode, pode conversar com todo mundo que já trabalhou comigo, velho. Eu nunca cheguei numa obra assim, explodindo num nível que, tipo, ah, já dei bronca, óbvio, uhum. já chamei, já falei, já né, sou duro em alguns momentos que precisa, mas sempre. Isso aí. Vamos lá. Da raiva, Fulano é o seguinte: fundo. vamos, vem cá. Ó, porra, isso aqui não era pra ser assim, pá, vamos aqui, vamos Você quer voar no pescoço do camarada, mas você não pode. Porque uma vez que você perde a razão, perde o
2: controle, já era. Tá? É isso aí. Lembra que eu disse que a primeira liderança é interna? Quando eu perco a, o controle, quando eu é, entrego as minhas emoções nas mãos de alguém ou de uma situação, eu não me lidero mais. Uhum. Eu estou sendo conduzido. E isso, para a liderança, é um veneno. Porque o teu liderado está sempre te observando. E aí ele vê te perdendo a cabeça com um terceiro. Ele está aqui ó, olhando a cena. É, esse cara é assim? Esse maluco aí? Não, não vou mais seguir ele, não. Tá louco? Aí vai procurar outro lugar, é. vai, procurar, vai, vai te sabotar. Né? Só que é uma, uma capacidade que é, poucas pessoas é, têm.
1: É. E eu vou te falar que é difícil. Muito não? difícil. Eu tô falando isso e, cara, são anos, obviamente, sim, né, sim. cara? E assim, respira. E, aí, e aprendi nisso, do tipo assim, cara, não adianta quebrar o pau. E às vezes, pô... Na nossa área de vira e mexe. Dá um pro... E, cara, é problema sempre, porque é muita gente envolvida nos processos, né?
2: Imagina assim, ó, o problema mesmo é ser menor que ele. E perder tempo com ele. Não é isso? É, é. Eu nunca vi um cara de carro importado na rua baixar o vidro pra xingar alguém no trânsito. Esse cara tem problemas gigantescos pra resolver e não perde tempo com coisa pequena. Puta, gente, eu,
1: eu sou um cara. Você deu um exemplo agora muito legal, cara. Eu sou um cara que eu não paro pra perder tempo reclamando do cara que fez. Cara, tá bom. Segue, vamos, 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 sabe? Vamos, vamos, vamos mais rápido. É. Vamos resolver e ponto. E saca, tipo, porra, abaixar o vidro para ficar, é, cara, não, é. não, 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 mas não, Nem
0: nem nem fala para si mesmo assim. É. Cara, óbvio que eventualmente
1: eu tô no carro, cara, caralho, que filha da mãe, mas tudo bem, vira e foda-se o cara, não, sabe? Tipo, não, vida é... que segue. Eu não vou ficar porque não porra. Não deixa aquilo te atormentar. Quantas vezes eu já vi cara que segue, hein, é, quer mostrar que, cara, sabe por quê, ó? Tá, tu, tá tu gastando faz... o teu tempo não, com a tu coisa. Tu discute coisa errada. no
2: trânsito. Aí daqui a pouco o, o cara vem, vem de bala e tu... Ah, não, esse cara também. Já... Aí a, a esposa fala alguma coisa do Aí lado, já manda, já manda uma bordoada. <risos> Chega no escritório como? Quando tu vê um problema. É. Já Nossa, soltando tá os cachorros, tá é Tá contaminado. Então, é, o fundamental pra ter autocontrole é controlar a preocupação. E tem várias preocupações que a gente coloca e não precisa.
1: Puta, eu falo isso pra caralho. E coloca... eu vou te falar, eu não sou estudado de ler tudo isso, mas eu acho que é algo... Implícito, cara. Uhum. Porque às vezes eu vejo uma galera, porra, cara, calma, irmão. Você tá dando esse grito todo por causa disso aqui? Calma é. aí, velho. Isso aqui é. Porra. Cara, eu fui muito
2: assim. O, é o Mastermind me ajudou demais essa lei. Ainda ajuda, né? Porque isso é um trabalho constante, todo pra dia. Né? Todo, dia todo dia, todo dia.
0: Nossa, eu tô me sentindo pior a cada vez que se aproxima de 17. É, não, porque até agora, eu acho que em parte a educação tem um pouco disso, ela é edificante, né? Porque ela só é vendo que você não sabe, e quando você sabe que você não sabe, você já tá um passo Pronto, além Pronto, O problema é que eu já tô oito passos, assim, <risos> que eu tô precisando evoluir, mas tudo bem. O nono, não sei se eu tô é certo.
2: O, o hábito de fazer mais que o combinado. Show. Tá. Né? Porque as pessoas que fazem só o combinado, elas são melhores do que quem não faz nem o combinado. Você uhum. precisa correr a milha extra. Você precisa entregar um pouquinho mais para a família, para os amigos, para o cliente, para o colaborador. Você precisa sempre entregar mais. Ler Tô uma página feliz mais do lista livro aí, velho. Tô <risos> já. Você precisa fazer um exercício a mais na academia, precisa ler uma página a mais do livro, sabe? Porque as pessoas que entregam mais são lembradas.
0: Eu achei legal uhum. ver aqui, é, segundo Napoleão Hill, dois tipos de pessoas que não vão para frente são aquelas que não fazem o que lhes é pedido uhum. e aquelas que só fazem o que o lhes que é, é pedido. pedido. Para ele, se você quer se destacar em sua área de atuação, seja ela qual for, precisa criar o hábito de fazer mais que o combinado sem esperar algo em troca. Se você só fizer o que lhe pedem, você será apenas uma pessoa mediana, igual a tantas outras. Que Já, sofá. se você vai além, fazendo mais que o combinado, o universo isso irá conspirar a seu favor junto à lei da compensação. Ah, achei bonito isso aqui. Sim. Essa frase aqui, cara, você Sim. pode usar em palestra? Você vai pensar? receber... <risos>
2: <risos> Se você entrega mais, você vai receber mais. As pessoas é, é, têm uma tendência, assim, de... Uh, é o... Você já deve ter ouvido falar, você já deve ter ouvido falar uma frase assim, ah, eu não sou pago pra fazer isso. Porra. Cara, ah. que
1: empresário no planeta. Não.
2: Não é pago e nunca vai ser. Porque a ordem está invertida. Primeiro você precisa fazer.
1: Para depois você receber. Para depois. Cara, isso era pauta das minhas reuniões com a equipe de escritório toda vez. Porque era assim: Cara, vocês precisam entender que as coisas funcionam assim. Ó. Primeiro você mostra que pode. Para depois você ser recompensado. Não espere ganhar para fazer, porque você nunca vai ganhar porque você nunca vai sair daqui ou você mostra e fala assim ó oh, eu sei fazer isso eu sei fazer isso aqui também ó oh, vou te entregar isso aqui a mais porque cara você começa a ganhar valor uh -huh. agora se você achar que você tem que ganhar para fazer você nunca Esquece. vai chegar lá falava isso direto eu falo gente não é aqui eu tô falando isso para vocês para vida. vida vocês exatamente. vão sair daqui vocês vão trabalhar em outros lugares é. se vocês querem um cargo foda vocês não querem ser empresários vocês querem só trabalhar para alguém para você ser um gerente pra você ser um coordenador pra você ser um supervisor ou você mostra pro cara que você é muito mais do que só o cara que tá ali fazendo a função que ele tá sendo pago para fazer, ou então você vai continuar só fazendo a função que você fazer. É isso aí. Você. Mas é, isso aí. Você é pra vida isso.
0: em todos os aspectos, sim. né? Óbvio que sim, Exato. né?
1: Mas no trabalho é mais claro isso, né? Porque assim, óbvio que se, ah, pô, sei lá, fulano não me dá atenção, minha esposa, meu pai não liga para, Cara, talvez porque essa relação, de fato, não tá entregando, né, cara? Não tá rolando ali alguma coisa que precisa. Na pandemia isso ficou muito evidente dentro das
2: casas. Sim. Uma das coisas que eu aprendi a fazer com mais constância é lavar a louça. Por exemplo, ontem, domingo, a louça foi toda minha em casa. E durante a semana é um revezamento quando eu tô em casa e tal. Mas quando eu posso, eu faço porque eu, na pandemia eu aprendi que isso é um fardo, cara.
1: É um fardo.
2: Nossa, <risos> <e> pelo <risos> menos pra <risos> mim <minha>, é, minha <risos> Acho que mas foi obrigado
0: mundo. a fazer, né? Foi obrigado, eu, 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 só que muitos casamentos acabaram
2: na pandemia. Porque os da louça, é verdade. É, e outras coisas. E outras coisas, é Não, não, eu
3: sim,
1: mas eu, 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 eu tô brincando mais. com a louça, mas é verdade. Sim. É verdade.
3: Sim. Tá.
1: <risos> tá mas, não, eu tô... João, <risos> a depressão eu tô... do João Nossa, tá, tá transparecendo, é profundo, tá, João?
2: Percebe que uma lei está conectada com a outra. Se você não tem autocontrole, você rouba o teu entusiasmo. Aí você não consegue fazer entregar mais. E a décima lei qual é?
0: Então, não sei se você tá certo que é personalidade per atraente...
2: Exato, uma personalidade agradável, né? É o magnetismo pessoal, as pessoas que fazem mais que o combinado são, são lembradas, todos. né? E a personalidade agradável é um conjunto de características harmonioso que faz com que as pessoas gostem de ti. Napoleão Hill chamava isso de magnetismo pessoal. É, tem pessoas que a gente quer estar tá próximo, uhum. mas nem sabe muito bem porquê, mas quer estar. Tá, uhum, é né? uhum. É isso, é, é um aperto de mão firme, é olhar nos olhos, é sorrir, é falar menos e ouvir mais, criticar menos e elogiar mais, né? prestar atenção aos detalhes, parar de ser ranzinza, ficar resmungando. Tudo isso compõe a personalidade da pessoa, agradável ou não. Né? O fato é que por... a gente não consegue aumentar o nosso magnetismo pessoal. Tá. mas a gente consegue pegar o que a gente tem e usar, utilizar pra ter resultado, de forma natural, sem ser robótico treinando, por exemplo sorrir, é um treino você é, sorrir é. olhar pro espelho todo dia e sorrir treinar isso, isso, cara.
1: cara isso é uma coisa que eu tenho uma puta dificuldade tem inclusive um às no... vezes eu passo de de, de, sim? de arrogante eu ou é de só algo é assim sério, né? porque os eu, cara eu sou extremo e assim não é uma não é uma questão de de novo de não feliz de é, talvez hábito né é. eu
2: era uma criança séria as pessoas falavam esse assim, menino é sério tinha muita dificuldade de sorrir é treino sim mas não é um treino forçado
1: é então esse que é o ponto cara eu, eu, eu sempre fui sério assim eu sempre fui Quieto, sempre fui né objetivo demais com, os, com as coisas. Então, eu não consigo... Não é não consigo, cara. Não sei se a palavra é bem essa, mas eu não sou esse cara expansivo de... ai ah, aí? Uhum.
2: É a tua personalidade, ok? Eu,
1: não, não vai, cara. Okay. Não vai. Eu não consigo forçar. Às vezes, até gravando stories, as coisas eu falo... Meu, sorri, porra. É. Antes de começar, né? Dá uns pulos, faz... <risos> dá um... <risos> e, e faz, porque você é muito sério. Eu falo, cara, mas sou eu. Não adianta eu querer vender no bagulho do Instagram que, porra... Ai, Oi e aí, cara, não sou eu. O pessoal é vai me encontrar na rua e vai Exato. falar.
2: Não, mas, mas independente fala... disso, você é uma pessoa super agradável. Porque? Espero que sim. <risos> é, porque... é porque não tem como eu ter certeza, mas sim, espero que sim. É porque é, é se dá valor para as pessoas em, em, e faz isso com sinceridade, independente de ter sim. um sorriso sim. plantado no rosto.
0: Pô, mas né? é engraçado porque eu sou, eu sou assim, literalmente o contrário de ti. É, eu já passei por situações em que eu não consigo ficar sério. Eu, eu faço piada quando não pode, faço brincadeira e tudo mais. Eu faço um monte de besteira. E aí, tanto é que, por exemplo, eu já fiz concurso para policial. Eu até hoje dou graças que eu não, eu não passei. <risos> porque eu tenho certeza que eu ia estar tá aprendendo o cara e ia estar tá fazendo piada. Onda porque eu, eu tenho esse perfil. E assim, tem, teve Sim. assunto que eu tive que falar muito sério. Eu falei, cara, eu não consigo ficar 10 minutos sério. E é o contrário. Portanto... Cara,
1: mas eu acho que isso não chega a ser um problema. É que eu, de fato, assim, óbvio, a gente sempre bate papo aqui, ri e tal, tira uma onda, mas eu sempre sou
0: sério. Você é sempre. Então, você é... tem esse perfil. Mesmo sério.
1: tirando um, uns... ah, rindo, eu sou sério. Eu não sou um cara que tô sempre de sorriso para todo mundo. É difícil, cara. Cara, uma coisa que eu me policiei muito com o tempo que, que eu aprendi, por exemplo, foi porra, passar e dar bom dia para as pessoas, isso inclusive mesmo. na leitura. Tá, isso. isso mesmo. Então, João, mas posso te falar a real? A gente, às vezes, cara, no piloto automático, por exemplo, entra no elevador e não dá não bom faz. dia, não ah, fala, não faz. Não consigo, não. Até porque, às vezes, a pessoa também meio que cria um bloqueio, só que você tem que aprender a quebrar. Eu, é isso. com o tempo, eu estou aprendendo isso também, assim, eu... eu eu me forço a praticar coisas que às vezes não é tão natural. Uhum. Mas tipo, eu entrei no elevador, tem alguém, pô, bom dia, tudo bem então. Porque às vezes é um vizinho, o cara não fala com você porque você não falou com ele. Então se você dá um bom dia, a pessoa já, pô, você viu como tá? O chuva, e lá. E uhum. acabou, você já uhum. quebrou o clima, né? Uhum. E já, já torna o Esse dia ali.
0: é o mínimo ali, mas... né, de educação, né? É, mas Luta tem de... a maioria das pessoas não faz não
1: isso. 90% não rola, é? cara. Não Engraçado faz. isso, cara.
0: É que eu, eu não
2: sei. Pessoa entra no celular no elevador e pega o celular, cara, para fugir não de olhar para os outros. Bem, então, mas
1: bem. mas aí tem uma questão aí que tem uma questão científica, que é você tá invadindo ali um porque o elevador ele é uma caixa muito pequena e a gente tem um, um círculo invisível, que é a nossa área privada, né? Sim. Tipo, ninguém entra aqui se não for permitido. E aí você entra no elevador, a tua área privada espreme a do cara, velho. Ah, né? é. E aí você fica meio meio constrangido. E aí, talvez, e, e nas leituras que eu fiz, fala um pouco disso de, cara, dá bom dia, sabe? Tipo, quebra esse gelo e aí você já abre um, sim, um espaço aí para as coisas meio que fluírem melhor. E, e aos poucos, óbvio, que tem dia que também eu me levanto não tô de tão bom humor, aí você uhum. entra, o cara também já tá com a cara meio assim, tá? aí você fala, ah, tá bom. Mas, Mas muitas das faz... vezes é, pô, e aí, bom dia? Cara, Mas isso lixeiro. me chama a atenção. Às vezes eu tô na rua com o cachorro, a mina tava tá varrendo a rua, eu faço e falo, opa, bom dia... A pessoa até olha meio assim, é. Fala, pô, tá, uhum. cara... E eu começo a me sentir melhor, sabia? Uhum. Eu, come... eu fiz o teste, porque Sim. eu li sobre isso e falei, pô, vou testar, vou pôr em prática pra ver se a parada funciona. E percebe que é prático, tudo que a gente tá falando é, aqui é prático. É. E aí a
2: gente faz algumas coisas no treinamento, algumas dinâmicas, que você olha pra dentro e enxerga quais desses princípios que eu falei aqui, sorrir, olhar nos olhos do, da pessoa, aperto de mão, quais desses eu preciso melhorar? Uhum. tem que
1: ter o um senso crítico e essa eu acho que é a parte mais difícil, mais cara. difícil. é de olhar pra si e falar, cara, eu não é, faço isso não
2: faço é.
0: Bem,
3: é.
2: só que depois você compartilha com outras pessoas o que você precisa melhorar sim. Ah, no curso, no mastermind é. e aí você assume o um compromisso de usar com alguém aqui fora e tem uma data pra contar o resultado legal Entende?
0: Hum, interessante. isso você falou do sim.
2: elevador, cara tem um, a gente tem uma técnica de memorização pra você Começar a manter e terminar uma conversa com alguém que você acabou de conhecer sem falar só de trabalho. É, Nossa. Não,
0: agora, agora, desculpa. <risos> agora você não vai só morrer com isso, <risos> só vai falar agora. Vamos lá, conta
2: aí. E é uma técnica que são 10 itens: né? são 10 itens da conversa, 10 tópicos. Onde eu entrego alguns objetos pra lembrar esses tópicos. Então, e aí você vai empilhando objetos. Você vai colocando um em cima do outro, um em cima do outro, você vai imaginando eles, um em cima do outro. Então você não precisa lembrar de todos. Você só precisa lembrar o que está em cima desse. O que está em cima desse. vai mudando o assunto da conversa. Mais uma carta, mais uma carta, mais uma carta. Você vai fazendo pergunta e a pessoa vai falando. E você não falou nada. Aí você sai do, do papo e a pessoa fala putz, que cara com papo legal. Você não falou nada, você só perguntou. Para pessoas que são tímidas, Sim, isso é uma ferramenta... Quantas oportunidades você deixou de... de, de... Né, que você perdeu entrando no elevador e não conversando com alguém, indo no barbeiro, nós homens. Senta lá, Puta, é o mesmo corte. Caralho, é, velho. Eu também, cara. Tá. <risos> Mas tem gente que senta e não conversa. Entende? Quantas coisas você deixou de aprender, de descobrir é. né, por uma, é. uma simples troca.
0: Nossa, coisa aqui pra mim tá sendo surreal, porque essa parte, acho que é educação, né? É uma criação, e por isso que eu falei no começo que são valores que não existem mais. O que você falou é muito engraçado. Você falou, por exemplo, tem que treinar a sorrir. Cara, nunca treinei e sorrir. <risos> nunca. Agora, o bom dia, boa tarde, boa noite, em casa sempre foi um mantra. Uhum. Primeiro lugar que você chega, a primeira coisa que você tem que fazer dar bom dia pra então, todo mundo. Então,
1: beleza. Mas uma coisa é, por exemplo, você tá passando na rua, bom você cruza o olhar com a pessoa...
0: Bom dia pra todo mundo. Então,
1: eu, eu comecei a ter esse hábito. Então, assim, porra, vira e mexe, eu tô indo de casa pro escritório. É duas quadras. Sim. Mas tô lá com o, B, com o Bailey. Cara, passa alguém... Obviamente, normalmente a pessoa não fala e você não... Porque, porra, em tese você não conhece. Então, é. a pessoa também não fica, tipo, à vontade de... Só que eu comecei... Depois disso, eu comecei e falei, cara, se trocar olhar eu vou, pô, bom dia. E passo. E, cara, eu comecei a sentir que eu fico melhor. Independente da pessoa. Sabe, tipo, porque eu sinto que a pessoa ficou, opa, ah, bom dia. Bom, e aí isso começa a devolver uma energia que você fala, opa,
2: a gente, tem algo a aí. A gente começa a perceber isso quando a gente vai pro interior, que as pessoas Pô, se tá caralho, tá Eu
1: sou do interior, boa, né? né, velho? É outra, velho, outra parada. É todo
2: mundo faz isso.
1: E é, é. e é tipo, o cara tá ali no muro, assim... Ô, é fulano! Oh, é, <risos> é, é, é
0: Mas eu acho que é muito mais de, de educação, é uma coisa muito mais... Puta,
1: cara. Bairrista,
0: que a gente não tem mais hoje em dia.
1: Eu não sei se eu chamaria isso bem de educação, cara. É que eu acho que as pessoas criaram um... um como eu falei, um... Meio que um bloqueio do tipo, cara, eu tenho que viver a minha vida, cada um vive a sua, e aí meio que não, não pode, entre aspas, esbarrar, Sabe? E que fica meio, meio nesse joguinho, assim, cara. Mas eu acho que é só falta de alguém ir lá e... Tu, Começar. Sabe? Dar o... Exatamente. Tu... Exatamente. É tá. Eu Eu tenho a impressão que sim, cara. E assim, ó, posso te falar? Eu estou sempre tentando sair da minha zona de conforto, né? Acho que a gente já falou isso algumas vezes aqui no podcast também, assim. Eu sempre me coloco em situações para me forçar a fazer algo que eu não sei se eu estou disposto a fazer. Uhum. Mas para que eu realmente saia dessa zona de conforto e fale, cara, peraí, eu preciso, preciso sentir Sim. se eu sou capaz ou se isso realmente vai fazer né legal. Igual eu falei, a gente, pô, entramos na aula de música, eu e a Ana lá, já contei isso algumas vezes uhum. também, cara, pisei na escola, me inscrevi na primeira aula, o cara falou, a gente tem uma apresentação de final de ano, vamos fazer. A primeira resposta foi, vamos. Pronto. O cara olhou para minha cara e falou, oi?
2: <risos> falei, vamos.
1: Aí ele, cara, você é o primeiro aluno que na primeira aula fala vamos. A maioria fala, ai não, ai não sei. Eu falei, não, porra, por que não? Vamos. Você acha que hum. eu vou estar tá preparado? Falei, professor, você acha que eu vou Ele falou, a gente te prepara. Eu falei, então vamos. Pronto. Aí ele falou, cara, eu não acredito. Eu falei, tá bom, como é que eu faço? Ele passa na secretaria e se inscreve. Eu falei, tá bom. E cara, foi um cagaço, imagina. <risos> não, pobre tá primeira Branco presen... é, então, Falei, é, é. a primeira apresentação que a gente fez foi o Teatro Coliseu uau lo lotado, velho. Será que é lotado? Vocês Caramba. conhecem o teatro? Mano, cheio. Porque assim, imagina, cada aluno leva, sei lá, 5, 10 pessoas. Sim, sim. Tinha 50 alunos. Uhum. Porra, lotado. Lotado, velho. Lotado. E aí, porra, você treme na base. Você fica, caralho, será que eu vou dar conta e eu tal? Não, e, e aí, porra, entra uma música, entra outra e, aí, e o set list, a galera se preparando, aí entra um e sai outro. E você fala, cara, tá chegando a minha hora. E eu lá atrás assim... É. Ó, eu, mudar, isso
2: pô. é bom demais, cara.
1: Cara, Sabe? só que aí você entra no palco. Porra, bagulho chapado, você tá, a hora que você sai, você fala puta foda pra caralho. Endorfina. Adrenalina, Adrenalina e fala, cara, entreguei, fiz o que eu vim fazer, bem ou mal, fiz. É. E assim, pra mim era, cara, eu não tô preocupado em dar show, uhum. eu vim vencer o público. Eu vim é você aqui, contra me... você Porra, é eu mesmo. sou um cara tímido pra cacete, velho. Apesar de uma galera não falar não assim... Ah, eu... também. Mas isso é, uma, é, é, um, é, um, é um treino também, de tipo, cara, eu tenho que desempenhar Trabalhou certas funções. Uhum. E para que eu desempenhe, eu tenho que fazer certas coisas. Uhum. Quando eu posso escolher, eu vou me recolher. E isso, cara, é, é fato. Sim. Se eu chegar num lugar e eu não tô à vontade, eu vou me recolher. Já tive vários quebra-pau com a mulher por causa disso. Só vou
2: fazer um parênteses aqui. Tem um treinamento que nós temos, que é o Mastermind Enneagrama Vitruviano, que é um estudo dos nove padrões de personalidade que nós temos. Né? Uh, existem nove padrões de personalidade. Tem um deles que é o teu padrão master, tem um que é pra ti Legal. e o outro é pra mim. Outros dois aparecem de vez em quando, são apoios e outros coadjuvantes. Outros dois são coadjuvantes. Ou seja, nós temos os nove padrões de personalidade, mas cinco aparecem com mais força e um é o teu padrão master. Nesse treinamento, inclusive, vamos ter uma turma agora em São Vicente, dias 21, 22, 23... É, de julho agora, sexta, sábado e domingo a gente entende como funciona cada padrão, uhum, descobre qual é o nosso irado. e aí você começa a responder algumas perguntas, por que eu sou do jeito que eu sou Sim. por que eu reajo desse jeito, por que eu ajo tal? por que eu penso assim né? que tem a ver com a tua criação, o claro. ambiente que você viveu as experiências vividas e como você reagiu diante delas, vai formando a tua personalidade né? então, é, por mais que você, isso é legal cara porque ó, por mais que você saiba que é você se sentir que não tá legal, você vai se recolher, você tá disposto a enfrentar algumas coisas pra,
1: pra caralho. Desbloqueando, eu, me, eu, e, eu tento me pôr nessas crenças. situações assim com frequência, cara. Uhum. Muita coisa assim. Por exemplo, eu tenho medo de altura, uhum. né? E porra, a obra tem que ficar na escada, telhado né? <risos> é, do prédio, velho. 18 andares, exatamente. Lá. Pois é. E cara, óbvio que eu já. E, e é isso que eu, eu tenho comigo assim uma parada que é, quando eu enfrento algo que me incomoda, eu me autoanaliso para falar assim, puta, o que que me incomoda de fato aqui. Legal. É difícil, isso aí, cara, Mas inclusive, é, é um
0: cara mó consciente. Vamos ser Então, sensores,
1: eu né? tento ser, cara, eu tento ser, não sei se, se porque é. eu, eu sempre sou meio meio analítico assim, aconteceu algo, tá. Mas isso é do teu padrão de personalidade. Pode ser, ser analítico. Pode ser, é. é, então eu sou analítico, para caralho, inclusive eu já fiz disque vaca, aqueles bagulho lá Percebe? e cara.
2: E aí, mesmo, mesmo ele, tem, ele, ele é, se colocando em prova, buscando sair da zona de conforto, analisa a situação depois. Pra, o que, que eu tiro disso daqui? Valeu a pena, não
1: valeu? Pra caralho, né? caralho. E assim, sabe o que é legal? E eu gosto de falar desse tipo de coisa, porque às vezes eu vejo pessoas que sofrem com certas coisas, mas não, não param pra fazer esse exercício uhum. de entender o porquê aquilo causa sofrimento, sabe? Então, por exemplo, eu, eu sei que eu tenho medo de altura. Mas existem condições que me fazem ter medo da altura. Hum. Então se eu tô, por exemplo, me sinto seguro, mas estou no alto, para mim tá tudo bem. Tá. Se eu tô no alto e não me sinto seguro por algum motivo, isso me traz medo. Eu já já entendi isso, exemplificando. É uma é porque eu também, eu também tenho medo de estar preso, mas estar preso pra mim é mais tranquilo do que não estar. É, é muito louco, por ó. isso que eu tô falando. Mas, por exemplo, ó, quando você já subiu no alto de um prédio? Já foi na laje lá do topão do prédio, ah, cara? Que no que telhado, por fez? exemplo? Por que na que caixa d'água? Já foi muito. É um lugar que eu tenho uma moretinha de 30, 40 centímetros é, no, no perímetro, ou ah, seja, não, chegar, não há né? um guarda-corpo me segurando e eu posso estar às vezes, cara, um metro de distância dali, mas aquilo me causa um, uma insegurança Ah,
0: mas também, minha perna tá gelando agora não, porque, não. É, Exatamente, mas eu,
1: assim, eu assim. mas eu já tive por exemplo, algumas vezes, que em obras debruçar nessa beirada para olhar a fachada
0: do prédio. Uhum. Nossa, agora chegou Você entendeu? Não, não, não,
1: Eu tenho medo de altura, mas Aí eu você tenho que o que fazer você põe um pé lá, outro aqui, ó. Não rola. Cara, ou não, rola. ou você deita. Inclusive, recentemente no meu prédio, né, entrei pro conselho lá de coisas, pra ajudar no prédio e tal, e eu tive que ir lá em cima pra ver uma situação com o zelador, e ele falou, cara, você passou ali mesmo? Eu falei, sim. Aí ele, porra, o outro síndico que veio aí, a gente teve que carregar ele, velho. Segurar <risos> ele pelo pé, assim, e, tipo, fazer ele. Eu falei, cara, dá medo, mas.
0: Nossa, eu não consigo. Eu, mas aí, casa, eu tô sentindo então, frio aqui,
1: Mas cara. aí é que tá. Por isso que eu tô falando pra você assim. Ó. Agora, por exemplo, eu vou num parque, no elevador, que é um brinquedo porra alto pra caralho. Uhum. Eu sinto um cagaço da porra. Mas, porra. Eu, sei, mas, vai. mas eu sei que eu tô seguro. Mas você tá mais seguro
0: lá do que no prédio
1: tudo bem, mas eu vou. É isso que eu tô dizendo, independente, só que eu vou muito mais tranquilo assim. Eu tenho medo da altura. Ela é continua me incomodando. É que na verdade, mas a segurança que eu sei que eu vou estar tá preso e que, cara, eu só vou, só vou subir. A minha consciência entende que, pô, e assim, começa a subir, eu vou me borrando, velho. Eu chego lá em cima, cara, com o coração tipo, caralho, que merda que eu fiz. E a hora que acaba, eu falo, puta, enfrentei essa porra. Entendeu? É, é um processo. Eu poderia me acovardar e falar, cara, eu não gosto de altura, eu não vou subir. <risos> mas não, eu faço o inverso. Eu falo, cara, eu, eu sei que eu não gosto de altura, mas eu vou. Justamente para quando eu precisar subir no prédio, eu respirar fundo e falar, mano, não é. Óbvio que tem situações. Situações. Se o cara mandar eu andar na muretinha sem porra nenhuma, não. Mas passar em pontos e chegar Nossa, e acessar de forma que eu ainda saiba que eu tô seguro, eu vou. É que, na verdade, o medo não é de altura.
0: É, Pode ser. Tá falado, não é de altura.
1: Napoleão
2: Rio, lógico que a gente tem milhares de medos, mas... O medo é da morte. Todos eles <risos> é, estão é ligados num dos seis medos que o ser humano tem, que tá no livro Mais Perto que o Diabo. Um, um deles é o medo da morte, o outro é o medo da pobreza, Uhum. Né? e o medo da pobreza ele tira a esperança das pessoas a pessoa, a pessoa não consegue enxergar algo melhor, é o medo da escassez caralho, agora eu não sei se eu cheguei, vamos lá <risos> porque às vezes o cara não é pobre mas ele tem medo de ficar pobre ou de voltar a ser pobre tá. e isso provoca na mente humana uma falta de esperança de enxergar algo melhor quando ele tá num momento de desafio, ele não consegue olhar para frente e encontrar uma luz no fim do túnel. Ele tem med Por
1: medo do que ele vai decidir, de repente, levar ele para o lugar que ele não quer?
2: É. E isso tá, paralisa. Começa a
1: fazer sentido agora.
2: <risos> e isso faz a pessoa não, não, não arriscar, não tomar uma decisão. Tá, ah. pera, você falou do medo de morte. Medo de morrer, medo, medo da morte, uhum. medo da pobreza, tá. medo da doença. Uhum. E o medo da doença provoca sintomas da doença. Na pandemia a gente viu muito isso. Pessoa cheia de sintoma de covid ah, ponta, ia fazer o escutar, exame e não né? tinha. Nada. Uhum. Né? Placebo. Placebão. <risos> o medo uh, da crítica, que é, o, que é o... Esse é foda. O medo e do eu... que os outros vão pensar isso paralisa o ser humano.
1: Esse mata, muito. velho. Literalmente.
2: Né? O medo da velhice... De depender dos outros E o medo de perder o amor de alguém Ou de ser, não ser mais amado tá? São seis medos do ser humano Tem algumas literaturas que Napoleon Hill cita Um sétimo medo que é o de perder a liberdade
1: Liberdade cerceada Você fala de tipo ser preso, por exemplo Preso,
2: exato só que se você tiver um dos seis aqui, você é mais livre, né? É, não tem Na verdade <risos> ninguém é, né? Eles ninguém é. Nessa linha.
1: Mas, cara, você citou, por exemplo, o medo da crítica, né? O do que os outros vão falar. Cara, esse é um que. Eu acho que o cara, principalmente o cara que é tímido, eu acho que o ponto principal é esse. Porque o problema dele não é com ele. Exato,
2: exato. É com exato. o julgamento
1: dos outros, exato. né, cara? Inclusive, exato. a gente final de semana passada, ou retrasado, se eu não me engano, a gente tava viajando e aí a gente foi brincar de mímica. Uhum. Pegamos imagem em ação, porra, uhum. é tudo marmanjo, né, cara, 30, 40, vamos, <risos> ah, vamos, vamos, vamos. vamos. E aí um outro, cara, fica em volta ali, cara, agoniado pra brincar e dar palpite, e aí fala, vai lá fazer a mímica. <risos> não, não, fazer. não, 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 eu não sei. Cara, ninguém sabe. Vai lá e faz qualquer coisa. Não, 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 não. E aí, eu, é. e aí cara, me incomoda isso num ponto, óbvio que eu não vou ficar lá para mas, cara, eu sei que a pessoa não vai... Porque eu já fui esse cara. Uhum. De não ir porque, tipo... Puta, eu vou passar mal, amigo, Os caras vão ficar me zoando. Ou vão... Ah, sabe? Tipo, eu não vou conseguir fazer e não vão acertar. E aí você fala, caralho. É um bagulho é. que é muito pequeno. É. Só que é o que eu falei. Você tem que sair da zona de conforto. Sim. Você tem que conseguir olhar para é isso e falar, puta, peraí. A timidez, ela
2: tem as suas raízes no complexo de inferioridade. Achar que é menor que o outro. O problema não é com ele. É... É. é foda isso. E, só que assim, ó, 70% da população mundial sofre de timidez. Três de cada quatro pessoas. Caralho, é foda isso, né? E essas pessoas colocam 75% a menos de dinheiro no bolso do que as outras. Então, a timidez ela não é só importante pro pra mundo social, pra vida social, também pros negócios. Pra caralho. Né? Pra caralho. Muito.
1: Eu Só vou te falar que eu sofro com timidez, por exemplo, sabe em que momento? Hum. Às vezes eu tô num, sei lá, num evento. Vem uma pessoa X que fala, puta, vai lá falar com o cara. Hum, essa hora me trava, velho. Uhum. Chegar, tipo, na bolada e falar, oi oh, aí? Eu não, eu não consigo ter essa entrada, tipo, sabe, meio. Eu sinto invasivo. Sim. E aí. Na minha opinião, é, é timidez.
2: É timidez, é
1: timidez. Porque, isso. cara, eu acho que não tem nada demais se você tiver, não. obviamente, uma abordagem... Sim, se tiver okay, que né, conversar, irmão? né? Agora, puta, eu várias vezes assim, eu fico... Não, deixa quieto, não vou.
2: A boa notícia... Não, tá ocupado, sabe? <risos> é que Fora. isso não é um traço de personalidade. Né? Ah, tipo, também é treinável. Isso né? pode ser moldado. A gente, na, na neurociência, se chama plasticidade neural. Né? Que é sair da zona de conforto. Uhum. É você praticar novos, novos hábitos para formar conexões neurais diferentes. Por que, que eu chego num restaurante e sento no mesmo lugar? Peço o mesmo prato todas as vezes. Aí em casa eu sento no mesmo lugar do sofá. Na igreja também. Curioso, Aí por eu... quê? Porque isso é uma zona de conforto. Tá. É um caminho neural Você que o meu cérebro deu construiu certo. e ali é confortável. Aí no elevador eu me coloco no mesmo canto e pego o celular, porque ficou confortável. Quanto mais eu destruo isso, ou melhor, Moldo. crio novas uhum. conexões neurais, mais eu trabalho a timidez, mais eu amplio as minhas conexões. E tem vários exercícios que dá para fazer, para ampliar, desde coisas muito simples. Como o destro, escrever com a mão esquerda. Nossa.
0: Pô, isso não é simples,
2: mano. Nem. <risos> fudão. Não, é. Simples que eu digo de, de não, não ter um relação social. Né? Só, é, sim, sim. É, escovar o dente contra a mão. para criar novas conexões neurais, né? Estimular o cérebro a fazer coisa diferente. Até entrar num ambiente e cumprimentar as pessoas e conversar. Por isso que a gente tem ferramentas que a gente treina para poder praticar no dia a dia. para utilizar, tornar isso um hábito. E ampliando a nossa a nossa realidade aumentando a confiança. Né? Você disse do, do medo de altura, né? Às vezes é o medo de morte.
1: É Possivelmente. De altura, né? Não, Possivelmente. Óbvio que sim, mas é, ele é associado a isso. Assim como ah, o cara tem medo de água. Por imagina... quê? Porque ele tem medo da morte, de é. morrer afogado. É óbvio. Imagina, imagina nesse brinquedo aí que tu se
2: sente seguro, tu vai. É, Boa, né? mas... Com mais facilidade do sim, que na sim. laje do press. Não, e ele escolhe... Porque por isso que eu acho que
0: não é medo de alguém. Só que imagina, cara,
2: escolhe, eu... Imagina que o João tá do teu lado nesse brinquedo.
0: Não tô. <risos> não, mas não tô. Seguro, você tá seguro. Na fila, Escuta eu não tô, essa. eu não tô. Aí, não chega... vai, Nem f... não, <risos> eu, tô... eu não vou.
2: Chega lá no topo, antes do brinquedo despencar. despencar, ele fala assim pra ti: agora nós vamos sentir a sensação de uma pessoa se suicidando.
0: Mas aí você, tá me vendo mas, no mas tá você também mas se você acha que isso né,
2: marcaria mais não não, sei. a tua segurança conta nessa hora cara boa pergunta
0: <risos> não eu acho que nesse cenário não mas no primeiro você está mais tranquilo no porque está prédio... seguro no
2: brinquedo
1: né está amarrado então, e mas... aí alguém vem e fala um negócio que te coloca numa situação ah, eu não sei se é esse tipo de história Cara, por, por isso que assim, eu não sei explicar ainda sendo sincero eu tô querendo desvendar de onde vem esse medo mas, pera, e aí... eu acho legal tu tá despertando essa, essa, Só... esse gatilho de pensar mas, nisso. mas inverte
0: o cenário eu inverte o cenário que você tava no topo do prédio porque isso era uma coisa que eu pensaria é. de chegar lá no topo do prédio, daquele momento sim. que dá aquela vertigem que, você, que não quer olhar muito pra baixo isso eu pensaria, puta, por imagina isso que, é. que tem gente que chega aqui
1: e se joga, e já vai. pensei pra caralho, porra
0: porque é um negócio. Eu acho e que tem muita coragem. Por,
1: Meu por, irmão, muito. Né? Meu irmão, É, é que o que o João falou. Que quer... o, saco, o saco faz até assim, ó,
2: agora. Já <risos> tá achando né? teu. <risos> Na verdade, a pessoa que faz isso, ela, tá, ela quer resolver. A dor tá tão grande. É, ela não, ela não quer se suicidar, sim. Ela quer acabar com um problema. É, é. E aí ela ataca quem não
1: pode se defender, que é ela mesma
0: mas é surreal isso. Não é? é? surreal.
1: Cara, mas assim... Mas, João, eu vou te falar, velho. A coragem de puxar um gatilho, a coragem de se sufocar, de se queimar, de... Co... Cara, é... Todas elas são foda pra caralho.
0: É. São, mas eu acho assim... É, por, por um aspecto que ele tá falando, eu acho que essa é uma das poucas que a pessoa que não tem a intenção consegue experienciar. Porque você não vai ter uma pessoa... Eu vou falar sã, mas não tô desmerecendo, tá? Sim. A pessoa que não tem tem esses impulsos suicidas, não vai pegar uma arma, por exemplo, e ficar
1: Macano. tentando atirar
0: em si mesmo. Como a pessoa que que não tem esses impulsos, não vai pegar, se enforcar e pular o banquinho, não vai. Mas cara, quando você chega num lugar muito alto, eu já cheguei numa estação das assim, descendo no vontade parapeito, de pular não, não, assim, não tá tô falando. Ah, tá. Eu falo <risos> caralho, eu João, assim, não sobe então. <risos> então, eu tô querendo dizer, você chega estamos, num momento é. que a pessoa que tem impulso também chega e ali você tem. Cara, você cara é você e você. Cara, se
1: ela é louca, é foda. É. Então. Nossa, mano, é. dá um frio, E não precisa cara. ser uma beirada tipo de assim. Imagina descer na corda.
0: E, exatamente. Cara,
1: eu já tive que. É. No balancinho eu não tive coragem. No balancinho não, no, na cadeirinha. Uh -huh. Mas no balancinho eu já tive no que. Balancinho. E é puxado. É. Mas é isso puxado.
0: que é engraçado. A gente não, tá falando, não precisa falar de 60, 90 metros, não. 3 metros já é bom pra uma pessoa. É. Tipo, você já é. machuca é. bem. É. Porque é. tem aquela altura entre. Os, se. se... Assassinar e acabar. Se acaba... quebrar. Se quebrar, todo, né? Sim. Então, tipo assim, é um negócio muito. Eu lembro que eu fui descer é. de rapel em brotas num lugar que ela falou: é, é, é fácil, é tranquilo.
1: Porra nenhuma. Foi ver
0: 60 metros, então. E quando eu cheguei na ponta, eu falei: nossa, mas aqui, cara, o cara não me segura.
1: Aquele, e assim, o movimento do rapel, que você põe o pé na beirada. Ih, não, pô, é, é E assustador. aí você deita, né? Porque é. você tem que ficar 90 é suicida. graus. em tese ali cara. É suicida. Cara, esse momento, pra, assim, depois que você começa a descer, ok. Ok. Mas esse, pro... bem, esse bem. momento inicial que você tem que se posicionar de forma nada confortável... Preso numa corda aqui, ó. O João ah, tá... <risos> Pra você ter uma ideia, juro, eu
0: juro pra você. passando é foda, mal, é cara. Nesse dia a gente foi treinar, a gente subiu uma plataforma que tinha 4 metros. Aí ele falou, esse negócio aí, né? Sobe de costas, coloca o pezinho na quina, pé na quina e tal. E aí vai descer. Exatamente, vai, deitando, vai, des... né? Exato, vai Só que aí ele falou o seguinte, agora você vai fazer... Eu não lembro se ele falou Homem-Aranha ou Batman. Não, você vai descer até o ponto de você ficar tipo de ponta cabeça. Uhum. Porque é onde dá pé. Aí você vai dar
1: aquele salto. O impulso e Cara, e soltando, você não tá entendendo. Né?
0: Quando eu começo a ver aqui
1: assim... <risos>
0: Nossa, já me dá um negócio, cara. Eu não consigo, <risos> a mim é assustador. Não, não, mas, não se, mas sabe
1: o que é curioso? Até nesse, nesse papo, cara, uma vez a gente viajou e aí a gente foi fazer arvorismo, né? A joia é cheia dessas. De, bah, de rafting, arvorismo. o cara, ela adora, velho. E aí eu falei, ah, beleza. Aí o cara falou, não, tem um trecho lá, mano, que tem 15 metros de altura, sei lá, uma puta de uma árvore gigantesca. E aí eu falei, ah, beleza. Só que, ó, é o trecho que é mais complicadinho, porque é uma corda em cima, uma uhum. embaixo e, meu amigo, vai, né? <risos> e aí eu já entrei no arvorismo assim, ó. Caralho, velho. Já tá veio... <risos> Sem... Antes de chegar.
0: Dá medo, dá medo. Quando eu
1: olhei, cara, eu falei, fodeu. Aí eu olhei pra trás a Ju e mais uma galera vindo, eu falei, mano, não posso não voltar. Não tem como
0: parar, é, é. E
1: aí é onde eu falei, chega nesse momento e eu tô foraça da zona de conforto, velho. Porque eu, eu, eu chego a suar, mano, de... de mas aí eu falei, não, eu vou aí eu juro, não, vai lá, pô, de boa eu falei, é, não tá muito de boa não, mas vamos aí aí cara, você começa, o bagulho dá aquelas e aí eu começo cacete, cara, eu cheguei, a hora que eu saio desse trecho na plataforma assim, o corpo faz até ai caralho, aí ela falou, a parte pior já foi eu falei, ah, graças a Deus, né
0: mas eu acho que você, na verdade você se engana
1: porque a Espero pessoa que tem medo
0: nem vai pessoa... não vai que nem eu, por então, exemplo. Então, John,
1: mas eu acho que é treino, velho. É isso que eu tô dizendo, porra, mas assim.
0: mas como é que você treina isso, velho? Eu porra, vou sair no elevador vai... e pular? Não
2: tem Não, como. Ele,
1: treinando. Ele foi vencer. os toda... medos Exato, pequenos dele. medos é. e aí os medos... Porra, posso te falar? Teve uma vez que a gente foi no...
2: Algumas situações porque o... a
1: profissão obrigou ele a vencer. Ah, bom, isso tudo bem, né? né? Aí... Trabalho em obra,
0: né? Tem, tem sentido.
1: É. É, e assim, óbvio que a gente tá falando da altura, né? Mas, cara, tem vários outros medos pequenos, igual... Quando tu é um cara tímido, velho, você tem medo às vezes de falar com as pessoas. É. E aí pode parecer idiotas. Só que assim, eu tive que vencer. Medo de falar em público, velho. Hoje eu falo, se eu precisar chegar na frente do auditório Sim. e falar, eu falo. Vai dar um friozinho na barriga? Vai. Como todo mundo. Os caras falam que e... até hoje, Ivete, a galera que, mano, canta tem... pro estádio... E tem que dar e... o frio na barriga. Exatamente. Essa tem segurança extrema também aqui, <risos> é sério, eu, tô eu
2: tô suado aqui, velho. É sério, E
1: aí, e assim, é um bagulho que eu fui vencendo. Porra, o Beni foi uma puta escola pra falar é. em público pra mim. Nos primeiros dias, mano, tremia, velho. A boca secava e é. Ai, depois... Sei. Porra, o período que eu fui presidente ia falar toda toda sexta-feira para um monte de gente, dia do convidado todo. lá com, porra, uma galera
0: assistindo e você tem que conduzir. É, mas velho. você não acha que tem um quê de pré-disposição?
1: Cara, eu acho que tem um quê de autoanálise.
0: Não, e pré disposição, porque você tá predisposto a fazer isso.
1: Então mas... eu me predispus. Então... Isso isso não foi sempre isso começou também... a acontecer e eu fui vendo que não era tão difícil quanto as pessoas acham.
0: Mas será que todo mundo consegue não, estar disposto? Não, não
1: tô dizendo que é. Mas eu acho que precisa ter uma força um pouquinho mas, maior mas do que todo o querer, mundo, tá pode. É, todo mundo é pode. É, é isso. É isso que eu tô tá. querendo dizer, assim, ó. Porque o que, que eu vejo muito, cara? E é por isso que eu, eu... Esse é um assunto que eu gosto de falar e de, de dar os meus relatos. Porque para mim também tudo foi muito difícil. E as pessoas olham e falam, ah, não. Cara, foi muito difícil fazer muita coisa. Muita coisa que hoje eu faço. Só que eu precisei olhar pra isso e respirar fundo e, cara, podia estar tá me moendo por dentro, velho. Mas eu tinha que falar assim, cara, eu tenho que ir lá e eu tenho que fazer. E fazia. E quando você termina de fazer, por mais que seja um caralho infernal e incomodou muito, você fala, pô, mas eu fiz. Consegui. Consegui. E aí você faz de novo. E é isso que eu tô dizendo, assim. Então, a minha autoanálise, pelo menos, eu posso estar tá falando merda, mas assim... Eu, eu, eu me deparo com situações que me geram incômodo, às vezes medo e coisas do tipo e eu tento sempre me pôr numa situação de puta, peraí, isso não tem que me causar isso, uhum. eu preciso vencer essa parada, isso tem que ser maior do que eu difícil, igual eu falei cara, tem vários lugares que eu chego e que eu deveria ir lá e falar com pessoas e fazer e eu não consigo só que tem momentos que eu falo, cara, eu preciso fazer e eu vou ter que fazer, e eu vou e faço e depois que eu faço, eu falo, caralho, olha só como era. Não era tão complexo quanto eu achei que era. Assim como, porra, sei lá, não sei que outro exemplo eu consigo usar dentro disso, assim. É, é que o medo então. da altura, pra mim, é, hoje, é um dos pontos mais marcantes, assim, porque eu sei que isso me incomoda, tipo, no nível master. Se eu for Mas... no. Cara, se eu for numa varanda, que o peito... Uma janela. Sim. O peitoril é um pouquinho mais baixo do que uma área que eu sinto que é segura, uhum. eu já não consigo chegar perto.
0: Mas você engana bem, né?
1: Cara. Porque
0: a gente não vê assim. Eu de falar, eu tô... quem tá de longe tá vendo isso na câmera. Você tá tranquilo.
1: É, não é bem assim. Ah, agora eu tô falando tudo bem, eu não tô no momento. Eu tô com um friozinho aqui também. Nossa, eu tô sentindo <risos> Imaginando aqui. Imaginando a cena e então, tal. Cara, é me dá, me dá um, um, um gelo também. Assim como, cara, é o que eu falo? Bang Jump, por exemplo, é um lugar que eu não iria. É. E eu já falei várias vezes: isso eu não faço. A Ju é louca pra pular de paraquedas. Cara, eu tô trabalhando isso há 19 anos. Do <risos> tipo, cara. Imagina tu entrar num aviãozinho daquele, com a mochila nas costas e pular, <risos> velho. Entrar no avião já é um desafio, Calma, né? Eu subo num prédio, a perna treme, meu irmão. O bagulho, caralho. Você entende? Então, assim. São níveis, e eu tô vencendo aos poucos. Eu uhum. acredito que o meu objetivo ainda em relação à altura é pular de paraquedas. O dia que eu conseguir, que eu criar essa coragem e fizer, eu vou ter vencido mais uma etapa disso. Mas é um, é um passo de cada vez, cara. Pô, montei Russo os bagulho, cara. <risos> porra, eu ia tremendo, eu passava mal. Hoje, eu consegui vencer ao ponto de que eu começo a me divertir. Uhum. A primeira andada sempre dá aquele. Ai, fudeu, 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 fudeu. Termina, eu falo, porra, eu vou de novo. Eu vou de novo. Porra, esses dias a gente foi no. o Ferrari não, no Beto Carreiro, eu acho. Cara, eu andei cinco vezes na Montanha-Russa. Se ficar só na primeira, é o E, é a, e posso, a, posso, e posso do medo, te falar, né? ó, posso te falar? Eu levei o Hugo.
0: Não, porra, o Hugo falou pequeno. Então foi marcante.
1: Ele ficou meio. Falei, Hugo, você já tem altura? Vamos, vamos, vamos. Ele. Vamos, cara, senta... Pô, oito anos, né? Sentou, pá, <risos> terminou, ele tava Pai meio... Mentecapto. Pai e com o olho cheio de lágrimas, assim, eu falei, caralho, cara, será que eu fiz merda? Eu aí fiz, terminou, isso. ele deu aquele... Eu falei, e aí, ele... Naquela euforia, né, que dá aquela uhum. descarga de adrenalina, aí terminou, e aí, vamos de novo, ele... Eu falei, pô, foi mal legal, não foi? Ele <risos> foi. Eu falei, então vamos. Aí ele foi de novo. E aí, na terceira vez, ele já tava rachando o bico, ele já tava... Porque, mas venceu a barreira. E a mesma coisa com a Ana. A Ana olhou pra contar a Rússia: não, não vou. Não, é, não vou, não, não mesmo. vou. Falei, Ana, vamos, porra, eu fui, o Hugo já foi, vamos. Ah, cara, aí consegui convencer. Ela foi. Ela sentou no carrinho, ela. Ah, eu quero. Sabe? Ah, lógico. Falei, negativo. Você sentou, agora você vai. Não, não. Senta, aí a menina do, da trava, não, vai, que é tranquilo, e claque! E ela! Aí <risos> vamos, ela pai, eu te odeio! E <risos> não sei o quê, <risos> tá, tá E eu falei, caralho, que merda que eu fiz! <risos> Mas, cara, terminou. Ela tava meio rindo, meio chorando. É aí, lógico! Aí eu falei: e aí, Ana? <risos> eu te mato! Aí eu falei, por quê? Tu não gostou? Ela, ah! Falei, porra, é muito legal, não sei o que, Aí desceu. Vamos de novo. Vamos. Eu falei, tá vendo, seu filha da mãe? Não, Aí ela... Então assim, mais. cara, tem barreiras que às vezes você tem que quebrar. Uhum. Porque só fazendo da força, velho, que você vai perceber que não, não é tão ruim quanto parece, tá ligado? Mas eu sou teu filho, eu te processo Ah, tanto. cara, posso te falar? <risos> pergunta, Nossa. ó, a gente, <risos> quando a gente foi na Disney, cara, o Hugo era muito pequenininho, a Ana, em 2018, nós estamos em 2023, <risos> cinco anos atrás, a Ana tinha nove anos, eu acho, dez. Cara, tem uma montanha-russa chamada Rocket. Sim. Que vai com o som aqui, né? Tu escolhe você a música. escolhe a música, mano, o bagulho sobe 90 graus. A música assim, aqui, ó, no teu
2: ouvido, cara. Chega lá Foque.
1: em cima, ela vira 90 graus e desce. Val. Ah. Cara, eu e a Ana, velho, a Ana com 9 anos. Eu falei, Ana, vamos, vamos, vamos.
2: Ela não sabia o que
0: ela
1: tava fazendo. Não, então, foi não meio sabia. nessa pegada não de não novo. Sabia. Aí sentamos, escolhe não a música, rock and roll, também. é, legal, pá. E aí o bagulho começou a subir lá e pai. Lógico. Aí pai, eu falei, filha, agora nós estamos aqui, vamos lá. É
0: aqui. Oh, não, é esse, mano, é. Rolando um rock and roll animal.
1: Eu falei, Ana, bora. é aí, a hora que o bagulho der. Cara, eu tava com cagaço, porque o bagulho é alto. E porra, eu também tenho medo. Só que é esse que é o ponto. Eu não posso transparecer é. pra ela o medo, porque eu crio nela o medo.
0: Você já criei em mim, já. Problema, mano.
1: Isso, isso tem a ver com liderança, e aí eu falei pra ela, eu falei, não, vamos, vai ser legal pra caralho. acabou ela. Aquela cara, né? Óbvio, porra, imagina. E aí termina ela. E aí, ela. Eu não vou de novo, mas foi legal pra caralho. <risos> <risos> ó, e posso te falar? Pergunta pra ela Essa... hoje. Até hoje, cara, ela conta, ela fala, meu, aquela moto é russa, é mó legal. Essa tá...
2: Rocket acho que é a mais veloz,
1: alguma coisa é, é assim. É, né? é, é. Um... Não,
0: vocês são, malos, vocês têm, vocês têm Mas,
1: problemas. cara, mas, ó... é, é quebrar essas barreiras, cara. Você tem problema. Mostrar... <risos> você tem problema. Cara. Eu tenho. Eu tô imaginando aqui a gente Algum... tá
2: gelando. Imagina, né? e, e, porque eu falei que tem a ver com liderança, que você tá formando líderes melhores do que você. Né? Porque é, você tá pegando uma dificuldade tua né? e fazendo de alguma maneira, mostrando para a pessoa que não é um bicho de sete cabeças, não é um bicho papão. Sim. Tem três maneiras da gente aprender algo, da gente se desenvolver. Uhum. A primeira é através da repetição. A segunda é através da conscientização. E a terceira é a traumática. É, é.
0: traumatizar os filhos, tá? Às hoje.
2: vezes a gente tem que usar. Né? É às vezes é, o... é
1: importante.
2: Não é todas as vezes, ah. mas às vezes a gente tem que usar. E quando. Isso que você disse, Pô, se, eu, se eu demonstrasse que eu tava com medo, ferrou. Ah. Isso é liderança. Um filho tropeça, cai. Ele vai. Que, qual é a primeira coisa que ele faz quando cai? Ah, olha pro pai. Você.
1: Ele olha a referência. Se você tiver em pânico, ele chora. Se você Exato. tiver. Oh,
2: tu levanta já é, foi, bora. Ele engole o choro. Uhum. E nos negócios é a mesma coisa, na empresa é a mesma coisa. Se tu
1: tiver com medo, a galera pavora junto. O cara olha a Vai.
2: referência. Quem é a referência? Meu líder lá, meu chefe, patrão. É. Acho
1: que
0: vocês estão levando muito <risos> Cara, você sabe, você sabe <risos> que você comentou
1: um negócio engraçado agora, que eu lembrei, uma, uma bobeira até. Mas assim, a galera, gente, eu comecei a dar uma, 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 uma ajuda lá na, na empresa e tal. Aí. O pessoal toda hora começou a vir me consultar, obviamente, porque eu tomei essa, essa, um setor lá pra cuidar. E aí era assim, ó, tem um problema aqui. Eu falei, ó, vamos combinar uma coisa. A partir de hoje não se fala mais a palavra problema. problema. Temos uma situação para resolver. Combinado? Combinado. Aí deu meia hora. Temos um problema. Eu falei, nós não temos um problema. Ah, não é. Nós temos uma situação aqui. Qual é a situação? Essa, essa. Eu falei, beleza. A partir de hoje a gente não tem problema. A palavra problema... Leva para um caminho que, assim, tudo tem solução, então não é um problema. Vamos, vamos resolver uma situação que está fora do padrão, ponto. É isso. E, cara, eu acho que é, um, é uma mudancinha de mindset boba que, de repente, já é tipo, ah, não, só tem uma situaçãozinha aqui para resolver, Tá Sim. bem. Não, porra, nós temos um problema. Cara, tem um peso muito diferente. Uhum.
2: Né? É, é, isso é uma das coisas que a gente trabalha no, no Mastermind. São 33 princípios no Mastermind Lince. 33 princípios do controle de preocupações. Uhum. E um deles, acho que, não me lembro se é o terceiro ou quarto, que diz todo problema tem solução. Quando você olha para um problema e não enxerga, e aquilo começa a poluir a tua mente, é um problema, é um problema, é um problema que você, a ponto de não achar a solução, gera uma preocupação. Uhum. Sim. Então uma das maneiras... De, de controlar preocupações é entender que, todo, primeiro, todo problema tem solução. Sim. Né? E 95% das preocupações não se transformam em problemas.
0: Interessante né? isso.
2: E a gente precisa entender qual é a diferença entre problema e preocupação. Porque se a gente começa a misturar as duas, eu passo a tentar resolver preocupação e administrar problema. Tem que ser o contrário, tem que inverter esse negócio. E é uma mudança simples de mindset que faz toda a diferença no final, que tem a ver com a 11ª lei do triunfo. É, vamos seguindo. É isso, na verdade, eu ia chegar perguntar... A gente chega na 17 eu, né? eu
0: segurei... <risos> o papo vai longe, não, Eu segurei porque eu ia perguntar, a 11ª e a 12ª uh -huh. leis são muito parecidas e eu acho que criam confusões como as que a gente citou antes. Tá. Não sei se está certa a ordem aqui. Tá é uma
2: água, um café. Tá certo. Uh...
0: Uma aguinha, por favor. Não, isso daí é só pra quem não foi na, na, na <risos> Mota Rússia. É, a décima primeira aqui tá dizendo foco, a décima segunda concentração.
2: Décima primeira foco, segu... décima segunda concentração. Concentração. Obrigado. Você isso. ia falar que são
1: iguais? Não, né? Não, eu queria falar ah, que tá. causam confusão. A, a décima ah, primeira cara. lei do Vamos.
2: triunfo é pensar okay. com segurança.
0: Ah, então já que já tá... Tá, ah.
2: tá. quase. Tá.
0: E ah, essa é a décima primeira, pensar décima com primeira. segurança. A décima
2: segunda é concentração e foco
0: ah, na coisa certa. Tá.
2: O que, que é pensar com segurança? que é pensar com exatidão? Né? É calar aquela tagarelice mental
1: que uhum. todos
2: nós temos, aquela o... segunda voz.
1: Esse cara aqui que fica soprando na Exato.
2: <risos> exato. Tem o um anjinho de o diabinho, não tem? É. Uhum. Então, é preciso calar essa voz negativa Isso é pensar com segurança É você olhar as coisas que estão acontecendo E pensar, poxa, no copo meio cheio Não meio vazio okay. Só que tem pessoas Que só se envolvem em fofoca Em comentário negativo Em rodinha de, de Notícia ruim E aí, quando ela vê Ela não consegue Diante das situações da vida Ela não consegue pensar de forma positiva Uhum. E simples mudanças como essa que você falou Cara, não vamos falar a palavra problema Já é, é Já é o um diferencial Pra calar a voz negativa né, E começar a enxergar As coisas no superávit, não no déficit Genial então, né? A décima terceira aqui e, e uma coisa importante As pessoas que têm o objetivo principal bem definido Que é a primeira lei Conseguem pensar com segurança Uhum ela sabe onde quer chegar, ela consegue pensar, calar a voz negativa pra chegar lá.
0: Isso tem lógico. Então, é. A décima terceira aqui, eu não sei também se tá correto, mas assim, aqui eu tenho cooperação.
2: Isso. Consegue. A décima segunda, que é a concentração foco. e foco na coisa certa, é a arte da disciplina. É estar inteiro na tarefa que você tá fazendo e deixar de lado tudo que não
1: importa naquele momento. O que hoje em dia é difícil para um cacete. Absurdamente
2: Porra? difícil. WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, Telefone, ligação, filho, pedindo sei. ajuda aí.
1: <risos> você vê,
2: cara, terminou o dia a sensação de frustração nada. e não de realização. É. Tem que estar tá na academia pensando no exercício não no trabalho.
1: Difícil, hein? É. Cara, pois é, eu vou te falar que hoje em dia essa doença celular aqui, velho, ela é muito difícil primeiro de você desconectar. E eu vou te falar que eu também, nesses exercícios loucos de, cara, quer saber, hoje eu vou desligar essa porra e, uhum, sabe, meio que uhum. deixa lá.
2: Sabe que eu fui pro navio, eu ganhei aquela passagem de, aquela viagem do BNI, navio, cara, fiquei, fiquei três dias ali. Sem celular. É. Dois, três dias não, dois, ó, até chegar no Rio que foi bem devagar. Sem celular. Foi um alívio. Maravilhoso, né, cara? Só que depois, cara, quando
1: veio o sinal. Foi um bombardeio. Ah, ferrou. Meu amigo, que inferno. Cara, pois é. Eu não sei se hoje eu prefiro realmente estar ali o tempo todo pra não chegar nesse ponto extremo de... Blá, 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 porque, cara, já aconteceu algumas vezes também de viajar, por exemplo. Desliguei o celular até porque eu tava viajando, não era trabalho. E falei, cara, vou descansar. Uhum. Só que quando você liga, velho, até a ansiedade que te dá de ver aquela... Enorme. você fala, ai, caralho, fudeu, Isso. fudeu, fudeu. Mano, tem coisa
2: pra caralho. Pra Primeiro fuder, você precisa a controlar a, gente, a ansiedade caralho. quando tá sem o celular.
1: Já pensando uhum. no que virá, né? Eu pensando no que vai vir. Preso no futuro. É. <risos> e aí, porra, cara... Hoje em dia, é o que eu falei, né? Até nessa, nessa... Linkando no que eu tinha dito lá de eventualmente durante o dia falar... Ah, cara, na boa, vou dar uma desligada de uma hora nisso aqui hoje. Uhum. E tipo, foda-se. Não vou responder ninguém. Cara, difícil, mas às Nossa. vezes... É bom, cara. Eu vou te falar que eu tenho de vez em quando, assim, eu tenho feito uns exercícios, igual ele falou, de focar. Tipo, às vezes eu tô fazendo uma tarefa tra... focada, porque vira e meia, você começa, aí, ai, ah, peraí, ah, não sei o quê, Ah, não... e aí você tá na tarefa, velho, você leva, porra, três horas pra fazer um negócio que era meia hora. Isso. Esse é o ponto, cara. Aí, se você faz isso, desconecta, igual, várias vezes, fecha a porta do escritório, põe um fone, põe um treco que, mano, me desconecta do mundo uhum. e foco no que eu tô fazendo, cara, minha produtividade vai. Pum, muito. E eu já sei que é assim. Então, eu já me preparo igual. Às vezes, eu tirei as notificações do WhatsApp do computador, porque vira e mexe também, como é. eu tenho o um app do WhatsApp, uhum. tô trabalhando, sobe. Tudo, mensagem, aí você para pra ler a mensagem. Eu falei, uhum. não, pô, cortei, às vezes o celular tá no Vibra, pá. E aí, cara, eu tô focado. Às vezes, sei lá, uma hora, aí eu falo, putz, deixa eu dar uma pausa, aí sim, vou lá, dou uma respondida na galera, vejo o que tem que fazer, de novo, mais uma hora. Por que que é concentração e foco na coisa certa? Porque às vezes eu falo
2: assim, putz, tô concentrado, eu preciso mandar uma mensagem pra tal pessoa. Aí eu abro o WhatsApp, tem 30 mensagens e começo começa a ler.
1: E a... esquece o que você foi fazer.
2: Então eu tô focado no WhatsApp, mas não na coisa certa, <risos>
1: que o que eu ia fazer. Cara, isso acontece muito comigo, assim, de tipo, pegar pra... Minha mulher às vezes fala assim, ai... Olha aí, eu, sei lá, sessão do cinema. Aí eu puxo, tem 30 mensagens. Uhum. Aí ao invés de eu abrir Já o bagulho pra prendeu. olhar a sessão, eu vou olhar as mensagens. Aí eu desligo, põe no bolso e fala você viu o horário da sessão? Ai, caralho, é verdade. Aí eu vou... Não,
0: é direto. <risos> direto. Eu tô me certificando, depressivo por causa disso. <risos> Todos aqui é que estão batendo em mim, literalmente. Cara, dá pra
2: fazer mil coisas durante o dia, desde que faça uma de cada vez. Tem o problema um... é tentar fazer tudo junto ao mesmo tempo. Não dá, né? não dá. Você é. tem um conceito do hiperfoco. Né? O, o cérebro humano ele demora um tempo pra ficar hiperfocado numa tarefa e quando ele termina aquela tarefa e passa pra próxima ele carrega fragmentos da tarefa anterior até ficar hiperfocado na próxima uhum. se você tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo tem. você tá carregando fragmento de todas as tarefas pra... nada Não tem... é...
1: Nossa, é difícil pra caramba não. não, é difícil Então, mas é difícil porque, por exemplo, cara Eu, eu até hoje, por exemplo Pô, cheguei cedo pra caralho no escritório Porra, abri o note e já comecei, mano Desenrolar as paradas, mandar mensagem E pá, e planilha, e o caralho Abri projeto e, mano, fazendo... 30 bagulho ao mesmo tempo. Trabalho com duas telas. Aí
2: lembra de um negócio.
1: Aí, exato, tô aqui desenhando, aí bate um puta, tem que falar com o fornecedor. Aí paro, mando mensagem pro fornecedor, volto e Aí o cara manda uma mensagem tipo de um orçamento que eu tava esperando e eu preciso mandar pro cliente, porque o cliente tá com pressa, eu paro, pego o negócio e só que cara, é muita tarefa acontecendo ao mesmo tempo. O cérebro, velho, é tu tu Só que é ruim, cara. Eu não gosto, porque chega uma hora que você dá uma estafada, e você falou, opa, Aí eu paro assim um. caralho. Calma aí. Fiz 30 coisas ao mesmo Porra, tempo. Porra, aí eu olho porque que eu realmente deveria supostamente uhum. estar fazendo e falo, caralho, não fiz nada. Uhum. Aí eu falo, cara mas é também, puta, o fulano, fiz não sei o que, 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 e falo, puta, tá.
2: Imagina uma reunião. Vamos fazer uma reunião pra resolver tal coisa. E tem uma pauta essa reunião. É. Aí alguém fala um assunto que tá fora da pauta. Aí você começa a debater aquele assunto. Aí você fala um assunto que dá fora da pauta. Aí começa a debater aquele assunto. Uhum. E a pauta vai ficando ali. É. termina a reunião, tipo, putz, mas não resolvemos é a mesma coisa uhum. alguém falou um assunto fora da pauta você fala tá na pauta? Não, então Deixa anota aí que a gente resolve a gente lá no café, anota gente aí que a gente resolve <risos> e vamos aqui na pauta é a mesma coisa com as tarefas do dia a dia ah, lembrei de fazer tal coisa, anoto aqui ó, tiro da cabeça anoto não vou esquecer o que eu tenho que fazer mas eu vou continuar aqui aí lembrei, então, anoto aqui ó e tem que saber dizer não essa isso, parte sim. é foda. Manter o fo... É preciso. Tem maneiras de dizer não. Sim, né? sim. A primeira delas é sorrindo. Não, 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 não vai dar pra eu fazer isso agora pra te ajudar. <risos> Depois eu te ajudo. E continua a tua tarefa. É, mas precisa saber dizer não, porque às vezes as pessoas elas estão vindo com uma tarefa pra ti que é, é, é por tua culpa. Porque você pega, 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 pega. pega a tarefa, e aí ela vai, ele vai pegar mesmo, ou então você é muito crítico.
1: E aí você quer arrumar tudo.
2: Quer arrumar tudo, aí a pessoa fala, ai mas será que, vai, será que tá do jeito que ele quer? Ó, como é que você quer isso aqui? Aí você pega pra fazer e o mico vai ficando no teu ombro. Sim.
1: É, eu, tô, eu tô também brigando com isso, assim, há um tempo já, sabe? De, tipo, começar a tentar entender que nada vai vir exatamente como eu faria. Uhum. E se eu não conseguir aceitar isso, eu fudeu, porque aí eu vou ter que trabalhar. Uhum. e, de vez, e eu, eu falo isso direto com a Ju também né? mais falo pra ela, falo, Ju cara, começa a entender que não vai vir do jeito que você quer, mano, e assim é. se tiver aceitável funcionar, segue se não fudeu, se tu tiver que parar pra ficar olhando tudo e arrumando tudo e mandando voltar tudo, velho, não anda eu falei, você acha que as grandes corporações realmente são perfeitas em todas as que as pessoas que estão lá são excelentes no nível que... não é, velho, é que a gente tem a, a ideia de que, porra, é. os caras são grandes porque eles são... cara, não são tem uma pá de falha no sistema dos caras também um monte de falha de é. preenchimento de contrato, de... e cara, a coisa anda, né, a gente é que tem essa mania de achar que tem que ser perfeito e
2: aí pra dizer não, precisa da 13 terceira lei que é conseguir cooperação, sim né, que é você delegar de forma correta as funções, não delargar. É você entender que uh, a cooperação ela é ação em conjunto. Uhum. E poder é esforço organizado. Quando você consegue que a equipe uh, coopere com as tarefas, e aí precisa ter humildade para ensinar aquilo que você sabe e também aprender aquilo que não sabe... Né? aí você joga junto você faz o time jogo hoje em dia tem é... a gente confunde um pouco a, o, o conceito da competição né porque é, cooperação é ação em conjunto colaboração é trabalho em conjunto competição é ação de conjunto então é Cooperação é ação em conjunto, competição é ação de conjunto. É um conjunto de pessoas que estão agindo, mas não juntas. Né? Não, uhum. não, não uma em prol da outra. Estão competindo. Só que a, a, a competição não é. O competidor que está ali do teu lado não é o um inimigo.
3: Ah.
1: Ele
2: está correndo junto. Concorrente é aquele que corre junto. E eu posso unir algumas forças com o meu concorrente para ganhar
1: algo. E correr de mãos dadas.
2: Né? É. E tem um conceito novo na no... nessa nova economia aí que é...
0: Coopetição.
2: Co né Que é você unir a cooperação com a competição. Sim. É, é, é você competir é, de forma... Agregando forças. Então, uma pessoa que é... Uh, sei lá, o cara é, tem um buffet e o outro tem um restaurante. Eles podem se juntar para comprar carne mais barato. Ou então, dois açougues que são concorrentes. Eles
0: coopetem,
2: né? Isso, coopetem. Né? Então, é olhar a concorrência não como um inimigo. E o que acontece dentro das empresas é que tem competição entre os cargos, entre os, é. os colaboradores. E aí, foge e fica distante da cooperação. Um está querendo passar a perna no outro e tá? tal aí, aí é por isso que a liderança tem que ter firmeza
0: mas aí vocês falaram de, de uh, empresas que não tem tudo redondo mas fazem funcionar daquela maneira isso seria conectado com a próxima que é uh, tirar proveito do fracasso
2: tirar proveito do fracasso é olhar para o passado e entender que o que passou que os erros as falhas uh, são memórias são arquivo e não e parar de sofrer com eles tem gente com os erros, com os erros. As pessoas olham pro passado e colocam esses erros no futuro, né? Elas pegam o que já viveram, colocam lá na frente e traçam essa realidade para si. Eu sou assim. Eu sou essa pessoa aqui, ó. Aí, aí ela tem medo de se arriscar, tem medo de uma nova sociedade, tem É, mas medo... é porque
1: às vezes a coisa machuca num ponto Machu... que cria um trauma, né, velho? Eu, eu entendo. Eu também, de novo, sou um cara que tento aprender com os erros, né? Todo fracasso, não, tem... Uma frase de Napoleão Hill que é assim: toda a diversidade
2: produz a semente de um benefício equivalente ou maior. Só que é a semente, cara. Você tem que enxergar essa semente. Você tem que pegar ela com cuidado, plantar, regar para dar, dar frutos.
0: Interessante né?
2: As pessoas é, olham, uh, primeiro, que sofrem pelo que passou, né? E, e não conseguem enxergar isso. E quando enxergam, querem que dê frutos rapidamente. Ah, eu errei, já vou... Não, tem um, um trabalho processo, de aprendizado, né? um processo de fazer novamente, como... persistência. Cara, uhum.
3: ah,
0: profundo isso. E aí, uh, o décimo... Eu não sei se é décimo quinto, décimo Décima sexto, agora já perdi a conta. Ser tolerante.
2: Ser tolerante. Aceitar a leve contra gosto. A opinião das pessoas, o ponto de vista delas, o, a maneira delas enxergarem o mundo, a identidade de gênero, o time de futebol, a opção política. É, é entender que as pessoas são diferentes e a gente pode se relacionar. Não é porque um cara pensa diferente de mim que eu não Trás vou fazer negócio.
1: Time, né? Tem que apanhar.
2: <risos> é, tem que apanhar. Então, se tivesse mais tolerância nas redes sociais, ia ser muito bem. Muito melhor né, as relações humanas. Napoleão Hill, quando escreveu essa lei, é uma história muito interessante. Ele foi visitar um advogado, bater um papo, entrevistar essa pessoa, que era um grande advogado, em Chicago. E aí, quando ele estava tava conversando, papo super agradável, e ele criou uma imagem daquela pessoa agradável. Quando eles se levantaram para se despedir, para se cumprimentar, o advogado levantou na... Na cadeira, na poltrona dele, tinha o seu paletó. E tinha uma, na lapela tinha um botão, um pin, assim, que era de uma ordem maçônica diferente da de Napoleão Hill, alguma coisa assim. E na hora que ele apertou a mão daquele cara e olhou o, o, o pin, a mão dele deu uma afrouxada, sabe? Esse cara é de outro lugar, não é da minha, da minha tribo. Deu uma afrouxada.
1: E advogado sentiu.
2: E aí ele, ele foi ah. com isso pra casa pensando por que, que um pedaço de lata fez eu mudar a minha opinião sobre aquele cara legal.
0: Interessante isso, hein?
2: E aí ele começou a escrever esse capítulo da tolerância.
0: Tipo você, né? Com as situações, <risos> né? Mas na situação, né? Cara, impressionante isso.
2: Legal, né? Impressionante
0: legal. isso. Bom, e aí tem o. E último... tem uma outra coisa,
2: né? As opiniões mudam, cara. Ah, sim. A gente é um ser em construção Óbvio, né? O tempo inteiro, o tempo inteiro.
0: O, A última, eu quero pronunciar a décima sexta aqui Na última, porque você falou 17, né? Isso. Pelo visto tem total então, conexão com aquilo E parece frase de mãe Não sei se é essa que eu tô dando certo Faça aos outros somente aquilo que queria que fizessem A você
2: A regra de ouro
0: Regra de ouro. Hum,
1: é ouro. Essa, essa é uma frase que eu ouvi uma versão um pouquinho diferente que eu acho que faz um pouquinho mais de sentido. Que né?
2: quem disse que o outro está esperando aquilo que eu que eu também quero. Eu espero, é isso.
1: <risos> Na realidade é fácil para do... os outros o que eles querem que você faça e não o que você isso. gostaria que seja feito para você. Isso é porque você não gosta das coisas que eu gosto. Então não adianta eu querer agradar você com os meus gostos e sim com os teus gostos, uhum. né? Basicamente seria é isso algo isso. nessa isso. Aí. A
2: regra de ouro é a tua ética. É, é o legado que você vai deixar, como que você vai ser lembrado né? uh, é, é, é aquela, são aquelas regras, os valores que não te fazem assinar um contrato meio escuso né? uh, é, é, a gente precisa ter uma regra de ouro na família, uma regra de ouro nos negócios valores que são inquebráveis
1: tá ah. né?
2: E assim, quando a gente tem isso, quando a gente constrói isso, a gente entrega
1: Mas eu acho que isso, valor isso a gente constrói sem querer, né? Esses valores.
2: Algumas coisas eu penso que vem de berço, né? Então, Outras é isso vai que eu tô falando. A gente
1: constrói sem querer porque, assim, é a, é a tua vivência. É o que você viu, é o que você uh -huh. entendeu como sendo bacana. É, tanto é que os caras... Tá, e aí também é achismo meu, né? Mas... Pessoas que se corrompem a coisas que a gente entende que uhum. não são legais, na cabeça dele, de repente, nem é um valor que para ele, uhum. tudo bem, quebrar. Né? Para nós, não. Eu tenho, inclusive, isso Sim. eu sei, porque isso eu estudei lá com, com coaching né e coisas assim. E, e eu percebi, em alguns momentos, valores meus que ele falou, cara, você tem essa atitude? Porque isso aqui vai contra alguns valores que você tem. E aí, de novo, eu parei e falei, porra... Verdade. Isso aqui me incomoda porque isso aqui fere esse valor meu aqui que, porra, me incomoda. Eu prefiro não, não ir por esse caminho. Sim. E aí eu comecei a entender um pouco essa parada também de tipo, puta, tem uhum. coisa aqui que só acontece porque os meus valores estão de acordo com isso, né? E, e acho que nos negócios isso é, cara, tudo. E, e aí você vai
2: selecionando as pessoas que estão próximas a ti.
1: Sim. Ah, mas mais e é, mas é... É natural, né? Natural. Sim é natural Exato. pra caralho assim. Exato. E, e sabe o que é engraçado refletindo aqui a gente, a, a gente assistiu recentemente até porque um colega nosso estava eu não sei se o João chegou a assistir, não sei se pegou pra ver lá o casamento das cegas e então, tal, um amigo nosso uhum. participou
3: uhum.
1: E, e aí cara, quando você vê esse tipo de, 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 de documentário nem sei se é um documentário é lá é um, um reality show, show, um reality de reality show. show. Uhum você acaba se identificando com algumas pessoas exatamente por esse motivo, né? Sim. É algo que você não percebe, Sim. mas você olha pras pessoas e pelas características que elas entregam, você já diz assim, puta, legal. Uhum. Ah. E aí até a gente em casa assistindo, eu, minha filha, eu, minha esposa, a gente conversando, e aí tinha uma, uma coisa meio assim, puta, eu seria amigo desse cara, por exemplo. Se uhum. eu estivesse num lugar e eu trombasse com esse cara, esse cara seria um cara que eu, porra, eu, eu acho que pelo menos o papel que ele tá mostrando na TV, Exato, né? vezes... assim como teve o inverso, que era tipo, uhum. olhar e falar, hum, cara, esse cara de longe assim, eu já, hum, Não gostei. Não, não chega nem não bateu. perto, porque eu já sei que esse cara aí, velho, não, não, é, <risos> não, é, não é pra mim. Justamente por, por valores, porque Sim. assim, a forma que o, que o cara conduzia, por exemplo, as conversas com as meninas, Sim. você já fala, mano... É estranho, né? Não,
0: não é estranho, cara, não, estranho é perfil mas assim...
1: São valores que eu, eu pra mim, tá são importantes estranho. e pra que quando eu estranho. vejo o cara infringindo os valores que pra mim são... Eu falo, não quero nem amizade com um cara desse, tá uhum, ligado? Sim. E, é, e é louco isso, porque é. assim, acontece no cotidiano o tempo todo, né?
2: Sim, sim. Com só que é,
1: é o que eu falo, só que as pessoas às vezes faltam um pouco de consciência disso, né? É, é, porque eu, é por isso que eu falo estudar, né e aí foi, foi contigo que a gente tava falando sobre o negócio da inteligência.
0: Inteligência?
1: Que... É, não, acho que não foi contigo, mas teve uma inteligência, não, é, eu acho que era inteligência a palavra, que assim, a inteligência na verdade, cara, ser, ser mais inteligente, te torna um cara mais frustrado com o mundo, né uhum. quanto mais ignorante você é sobre as coisas mais é feliz, você feliz é. supostamente você é e caralho, quando eu ouvi isso, eu falei, fudeu <risos> mas é real Porque, cara, quanto mais você entende como as coisas realmente são uhum. né, E tem conhecimento real das paradas Você fala, puta que bosta <risos> É verdade, cara, você tá aqui, mas é verdade. é verdade E quando eu vi é... isso, eu falei Mano, eu nunca tinha princípio refletido sobre isso Mas quanto mais você estuda, quanto mais você entende mais frustrado com algumas coisas você fica, é. né? Porque você olha mas... pra algumas coisas e você tem o um entendimento do que tá acontecendo e você fala, puta que merda. Quando você é ignorante ao ponto, e aí as pessoas distorcem a palavra ignorante pra caramba, né? Mas assim, ignorante é não ter conhecimento. É ignorar, né? Cara, você vive uma vida muito mais Plena e feliz, porque, cara, pra você uhum. aquilo não tem significado, né? Uhum. E então, assim, igual, porra, teve uma época que eu comecei a acompanhar muito esses canais de leitura facial, né? O Corpo micro Fala, Microexpressões, micro expressões, o próprio livro mesmo, o Corpo Fala e coisas sim, assim. Sim. E quando você começa a conhecer disso um pouquinho, cara, uhum. um pouquinho, uhum. e você começa a ver nas pessoas essas reações, você fala, puta que <risos> merda, era melhor não saber disso, né, cara?
0: Tá marcando, né? Não é, cara.
1: Porque assim, e, e, e são umas bobeiras. Eu brincava direto também no, no relacionamento. Eu ia brigar, falava: Meu, você tá com. Porra, para de me ler. Eu falava: Cara, não tem como. Porque são traços muito fortes, assim. E, e óbvio que tem os pontos positivos, né? Você tem esse tipo de conhecimento numa negociação, por sim, exemplo, você sim. sabe que o cara tá mais fechado. O momento que você quebrou o gelo, a é. reação... Assim, sim. existe a parte ótima. Uh -huh. Mas ter esse conhecimento também é triste, né? Porque a hora que você quer que a coisa seja diferente, você começa a ver que a reação não, não tá de acordo. Você fala... É você
0: não consegue desver o que você viu, você não consegue desaprender o que você É verdade, não, cara. É, foda, é, é verdade, foda. É, foda. é verdade. Tem uma frase, se é. não me engano, é Humberto Eco, que ele fala assim, La é é ópio del popolo. Que a ignorância é o ópio do povo, né? Quando você não tem é, o conhecimento, então tudo é aceito, então tranquilo, tudo bem, uhum. vamos lá, né? Tá, acho que tem um pouco disso. Mas então, quando eu compreendo esses 16, estou falando dos 16, não dos 17, é o momento em que eu atinjo a Mastermind ou a Mastermind <risos> seria a 17ª?
2: Não, a 17 é a força do hábito.
3: Ah, okay. Mastermind
2: é a segunda, a aliança de mentes, Mastermind. Ah, essa é a Mastermind, ah. tá. A força do hábito é fazer, repetir, 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 mais uma vez e outra, até ficar bom,
1: até alcançar a excelência. E a, e a então, regra assim, dos 20 dias é, é real, não? Boa Reu Hill falou sobre isso?
2: Boa pergunta, não. É, Essa 17ª lei, ela dá liga a todas as outras.
1: Tá? Então,
2: é, eu não sei se algum ser humano já conseguiu atingir todas essas leis em plenitude. Eu é acho que não. Essa pergunta que tu fez. Quando atinge, consegue o um Mastermind? É, imaginei, né? <risos> Até porque é, é, é humanamente impossível, né? Ford uh, dizia que a personalidade agradável dele era nota 3.
1: Ele era um cara meio carrancudo.
2: Mas ele sabia se unir de pessoas que tinham aquilo que ele não tinha.
0: Interessante
1: isso. Casava com uma mulher simpática, né? E levava ela toda <risos> vez nos eventos pra tipo, fazer um o social. Né? também.
2: Mas você fez uma pergunta sobre... Ah, os 21 dias, né? Na verdade, é, é, essa, esse lance dos 21 dias uh, aconteceu porque teve um estudo de médicos, não é isso? Uhum. Lá, sabe, lá. Um estudo de médicos uh, cirurgião plástico. Ah. Né? cirurgião de, de face, corrigindo uh, expressões e tal, boca, aquela coisa toda percebeu-se que depois de 21 dias da pessoa olhando o novo rosto no espelho, ela conseguia aceitar aquele novo rosto que que e aí pegaram essa teoria e levaram pra tudo na vida 21 dias de treino, 21 dias de dieta, 21... não faz sentido algum a, o cara que treina todo dia, há 10 anos, ele precisa ter força de é. vontade para continuar treinando
1: sim, todos os dias. Sim. O cara que tem que acostumar com o rosto, ele é obrigado a conviver com aquilo. Do 21º dia só se torna mais tranquilo. Mais né? tranquilo, mais suave.
0: É verdade, é verdade. Exato. Cara, que profundidade. É... Se a pessoa que está assistindo não tiver atingido o Mastermind agora, <risos> Mastermind não de, de aliança de mentes, mas Mastermind não, de mestre, é. de mestrado é fantástico. A gente teve muitos comentários aqui, uh, além da Natália, Nath, um beijo para você. <risos> tivemos também André Lima, o Felipe Efera, tivemos o, o Marco Campos da Blue Sol, Marco, obrigado por você estar aqui, também falou bastante, falou, prefere o mais esperto que o diabo, uh, e aí perguntou assim, <risos> é, tudo bem que tirando sarro, né, falou e se o, o, o Napoleão Hill tivesse parado na pesquisa após o terceiro ano, será que tinha multa? Será que pagava <risos> alguma coisa? <risos> e aí ele falou até a filosofia sueca da, da Lagoon, uh, a busca da felicidade pelo equilíbrio, não um é querer menos, é ter o suficiente no quesito material para poder focar na busca da felicidade. Olha que profundo vocês estavam falando aquela hora. Legal. Uh, o Fábio, olha só que bonito, o Fábio Ribeiro colocou assim, boa noite meu mestre Felipe Guedes, meu espelho, <risos> excelente início de semana, um fraterno e leal, sincero. Tá se entregando, irmão. <risos> é, do <sobre> seu <si>, por... <risos> na veia, mastermind, boa noite, galera. Uh, muita gente comentando aqui, o Fábio também colocou 99% das nossas preocupações, não se transformam em problemas, aquilo que você falou, eu conheço pessoas que triunfam, que sempre triunfarão, Sabe por quê? Eu lhes direi o porquê. Porque elas nunca desistem dos seus sonhos e sempre terminam aquilo que começam. Olha, o pessoal aqui tá dando uma aula inacreditável. É, a Jéssica elogiando, já é um beijão para você. Bate-papo incrível. É, aí depois colocou o João, você precisa fazer o lince, você vai se surpreender. Pura transformação. De uma semana para outra você aplica, tem que fazer o enegrama também, tem que fazer todos daqui a pouco, né? tem que fazer o enegrama também, daí você vai ficar louco, vai entender o padrão que você é. é. Uh, o André falando, mastermind é top. Muita gente aqui elogiando, a Jaqueline Reis também. Também já que estou legal. tão treinada, a acordar sem o despertador que termina assustando o despertador. <risos>
2: Jaqueline isso. é lá de Mongaguá, cara. Jaqueline, Olha, isso, que, que legal.
0: legal. Muita gente aqui comentando. Uh, teve gente na sal também, João, policial, não imagino. Muito obrigado, já. <risos> Agradeço. Uh, Gomes, obrigado por estar aqui. Muita gente comentando. E, aliás, até para a gente poder fazer um disclaimer aqui, se os que não conhecem. Uh, o, o treinamento do Mastermind tem uma gama muito variada. Sim. Né? Eu tenho aqui uma página, inclusive se você quiser pesquisar, você acha no mastermind.com.br/treinamentos. Você vai achar vários treinamentos. Você tem o link você tem o Pleno, gere... meta-gerenciamento, uh, vendas de alto valor, uh, Enneagrama Vitruviano, que você falou. Tem o Team também para adolescentes. Tem o Financeiro, Alta Performance, com Mente de Mestre, PDP, personalizado e para universitários. Mas na sua franquia, eles fazem só alguns, são todos ainda, é, certo?
2: São 12 treinamentos. <risos> aqui a gente tem seis dos 12 né? o mastermind lince que é o nosso trabalho de liderança o pleno que é de oratória tá. é um treinamento só de técnicas de oratória o metagerenciamento que é um treinamento de gestão empresarial onde a gente trabalha muito esse livro Prosperar tá? todos os trabalhos têm, os treinamentos tem livros e manual do participante tá? é tem legal. material uh, vendas de alto valor agregado <risos> aí é técnica de venda é, a venda tem um ciclo de oito passos, a gente trabalha elas de forma fragmentada, e depois você consegue fazer uma venda completa. Tem uma série de, de ingredientes aí legal. dentro desse treinamento. A gente está com uma turma em andamento agora. Vai ter quarta-feira, vai pular essa, quarta-feira que vem é a formatura, a sessão seis. legal. Cada treinamento desses tem uma carga horária, né? As sessões são sempre de quatro horas, tem um coffee break no meio mas tem uma quantidade de sessões. Uh, Enneagrama Vitruviano é o treinamento de, sobre os nove padrões de personalidade que, a gente, que eu citei aqui rapidamente. Né? Perfeccionista, prestativo, focado, romântico, observador, questionador, sonhador, confrontador e preservacionista. Você identifica qual que é o teu padrão master, começa a entender quais são os vícios emocionais para minimizar e quais são as suas virtudes para potencializar e também começa a perceber as pessoas que estão à tua volta, qual é o padrão de personalidade de cada uma, e você se comunica melhor com ela. Você vende melhor quando observa no teu cliente o padrão de personalidade dele. Por exemplo, uma pessoa questionadora, o vício emocional é o medo. Ele precisa estar seguro para comprar algo. Então, no processo de venda, se você mapeia isso, você consegue falar palavras que trazem segurança para ele. Fica mais fácil de então, são treinamentos que se agregam, tá? Mastermind Team é, para adolescentes de 12 a 17 anos, onde a gente trabalha as 12 virtudes cardiais, as múltiplas inteligências, o adolescente consegue fazer essa travessia entre a criança e o adulto de forma mais fácil, conecta, liga eles mais com os pais, uh, ele faz melhores escolhas na vida adulta, né, na, nas profissões, porque ele Legal, mapeia... Isso. As múltiplas inteligências, tá? Esses são os, os seis produtos que a gente tem aqui. O Mastermind PDP, ele é mais para a área operacional das empresas, ou seja, é um produto in company. E o Napoleão Rio Financeiro, a gente está trazendo em breve também, aí, finanças pessoais. Que legal. E tem
0: alguma turma que você falou que está para começar agora?
2: 21, 22, 23, agora Vitruviano. de julho, é o Mastermind Enneagrama Vitruviano. No dia 20, quinta-feira, a gente tem a sessão inaugural do Mastermind Lince em São Vicente. Que ainda não conta como treinamento... É uma sessão zero... Tá... É, quem quiser é só entrar no Instagram lá... E, e chamar que a gente... É, tem vagas para participar... Para conhecer... É, e tem outros produtos aí... O, o, outros treinamentos na... No nosso calendário... O Vendas está terminando uma turma... Depois vai começar uma do Meta Gerenciamento... Tem um Lince programado em agosto... Para Praia Grande... Segunda-feira à noite... Uh, o Mastermind Pleno, a gente vai fazer uma turma aqui em Santos, dias 18, 19 e 20 de agosto. Tá. Ah, então tem um calendário aí.
0: E é, você falou farto. do Instagram, no caso tem dois Instagrams que as pessoas têm de conhecer. O primeiro é o philippeguetes.mastermind. Isso. Esse é um deles. O outro, em específico, é o mastermind.litoralsulsp. Exato. É isso? Exato. São os dois? Exatamente. Então aproveita, deixa a mensagem napoleônica que você quiser. <risos> Fica à vontade. aí, A câmera é sua.
2: É... Eu primeiro quero agradecer aí, a presença de todo mundo que está aqui, a audiência. Foi um grande prazer compartilhar, dar risada com esses, essas duas feras aqui. <risos> e as nossas redes estão abertas para receber, te ajudar. Né? A gente tem a missão de transformar pessoas em líderes, em empreendedores socialmente responsáveis essa é a missão do Mastermind na língua portuguesa e eu particularmente tenho a missão de transformar pessoas em líderes com harmonia no melhor lugar do mundo que é a nossa casa então se você busca se desenvolver se aprimorar, conquistar a liderança entre em contato que a gente vai conversar
0: maravilha
1: profundo, muito
0: Caio, para qual Mastermind você quer me convidar? <risos>
1: Aproveita. Pode ser pro boteco? Não, esse não tem. Esse. esse não tem. <risos> Bom, gente, obrigado também pela presença de todos. Obrigado, Felipe, pelo papo. Cara, conversar aqui sempre é legal porque a gente reflete. né ah. e, e acho que hoje, se eu pudesse também deixar uma mensagem pra galera que tá em casa aí, eu falei bastante disso hoje. Cara, enfrente os medos, né? Saia da zona de conforto. Sei que é difícil, eu, eu entendo. Não é, tão, não é fácil pra mim também. Como eu relatei algumas vezes, mas, cara, se incomodou, vai lá e, e vence isso, né, cara. Eu, eu tenho pra mim, né, com a minha, com, a, com o pouco que eu fiz até o momento, que isso só te deixa mais forte, porque aí você percebe que você pode muito mais. Sim. É, e, porra, tudo isso que você falou, né, essas, todos esses caminhos aí, eu acho que se você conseguir cinco deles, é. cara, já é mais do que suficiente pra você estar tá num puta de um caminho, então... Sim. Reassiste o podcast, ouve de novo os passos, pensa, reflete. Se tiver fora da tua área de conforto, enfrenta e vai para cima. Que eu tenho certeza que vocês vão ter resultado. E se quiserem me acompanhar também, Caio Oliveira Arquitetura em todas as redes: YouTube, Instagram, Facebook, Pinterest, todas as outras plataformas aí que vocês conseguirem imaginar. Até TikTok, a gente está lá. Tá meio parado. Não sou da geração TikTok, mas tem também. E lembrando que no YouTube a gente está com um canal de membros ativo, então se você quiser fazer parte da nossa comunidade, quiser vir falar de projeto, quiser discutir soluções, ideias, sugestões de vídeos, inclusive, entra lá na comunidade. Nós temos três categorias, tenho certeza que uma delas serve para você e cabe no seu bolso. Vem participar com a gente. Profundo, é isso.
0: Profundo. Você tá quase um mastermind <risos> também, assim. Olha, gente, hoje você conseguiu ter a prova cabal de que conhecimento existe. Como Sêneca já dizia, conhecimento é disperso pela sociedade. Porém, se você tem uma mente mestra mesmo, você consegue perceber que o conhecimento e a, desenvol... a evolução mental só é criada mesmo pela soma das mentes coletivas. E nesse caso, sem dúvida alguma, o mastermind ou o Napoleão Hill ou toda a fundação, ou até mesmo este aqui, que vos fala junto comigo, a ele sim vai ser, por que não, o seu uh, beacon de luz. Ele vai ser justamente aquele norte. Então aproveita, você já sabe, tem dois arrobas que você tem que seguir. O primeiro deles é o mastermind.litoralsu.sp O segundo deles é o felipeguedes.mastermind Agora, além desse, você também pode conhecer um pouco mais de mim. E nesse caso, é o arroba badiali ou arroba balidiomas idiomas em ambos, você consegue conhecer um pouquinho mais, não tantamente mestra como a dele, mas pelo menos uma, uma evolução no nível linguístico. Agora, aqui no uh, Perdendo Likes, você sempre consegue nos encontrar aí sim toda segunda-feira, sempre a partir das 20 horas, lembrando que toda segunda-feira o programa vai ao vivo, não só no YouTube, mas também, não só lá, como, vamos ver se aparece, vai aparecer... Pra pegar? Aê, rapaz! Também na Twitch. Além da Twitch, você sempre tem, durante a semana, os cortes, os melhores momentos do nosso episódio de hoje, que vai ao vivo, sempre postados no nosso Instagram, e você também tem o nosso canal, o nosso perfil, ali no uh, podcast, que aí é literalmente o podcast raiz, esse mesmo, ó, que é o Spotify. Você consegue curtir um pouquinho mais conosco. Gente...
1: Não, não, calma aí.
0: Tem mais coisa hoje? Você
1: está esquecendo de um detalhe. Qual? A pergunta do sorteio do é que a gente ia ganhar os três <risos> ah, né? a gente vai. Pelo menos um a gente vai ter que sortear, é. né? A gente, mas, então... a gente é dois. Tem três <risos> livros, um tem cinco. Então, então, na
0: verdade, o nosso, o nosso raio de luz aqui precisa justamente. <risos> uma definir uma pergunta. a pergunta e a gente traz a resposta então, pra ele. mas
1: aí é, que, é isso que eu ia falar. E aí quem tem que decidir a melhor resposta é você. É ele, tá? é ele. Combinado? Então combinado. qual a pergunta a gente, a gente pode vai... fazer e aí, agora e aí, aqui? Então não, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um post na semana, legal, né, oficial para que o pessoal tenha um tempo, inclusive para entrar, responder a pergunta.
3: Uhum.
1: Acho importante que a pergunta tenha a ver com o papo. Então para a pessoa responder ela precisa vir assistir, sim, para poder dar a resposta e a é. melhor resposta você depois elege, a gente tá. publica e aí a pessoa ganha o livro.
2: Então qual pergunta? A pergunta, a pergunta é, aqui já. qual é o maior desafio da liderança? Ó, oh, pergunta.
0: Você espera que alguém responda não? <risos> só para só entender mesmo assim, qual é o maior desafio da liderança? Eu
2: falei aqui um, no nosso papo.
0: Ok. Então, ó, se você quiser ter a chance de ganhar um desses daqui, é só responder qual é o maior desafio da liderança. estará no nosso Instagram, Instagram Arroba Perdendo Likes, mas... Você só consegue concorrer e, obviamente, só consegue liderar mentes mestras se estiver inscrito no canal com o sininho ativado para receber as notificações. Então, ó, vá lá, o nosso Instagram tá aqui, ó. É justamente nesse arroba que você vai poder ter a chance de ganhar um desses daqui. Agora sim, agora, caminhando pro encerramento, na próxima segunda-feira estaremos aqui de volta, infelizmente, sem essa mente mestra, mas com outras não tão mestras, mas com certeza tão divertidas quanto. Gente, muito obrigado, até a próxima segunda, é... valeu! Valeu,
1: galera, até!